0: I-N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous
1: Je me battrai toujours pour que même si tu n'as pas les mêmes idées que moi, on puisse en parler et surtout tu aies le droit de les dire.
0: Journaliste, critique littéraire, mais surtout amoureux des livres, Augustin Trapnard est mon invité sur InPower cette semaine.
1: Je suis sorti en larmes de cette interview tellement j'avais travaillé tellement pour moi c'était injuste parce que je l'adorais.
0: Augustin a interviewé toutes les plus grandes stars du monde de la culture, Virginie Despentes, Ayana Kamura ou encore
1: Judelot. Ah là, là c'est merveilleux. On a l'impression que vous, vous discutez entre vous, vous dialoguez. Mais si, ça, le travail que ça représente en amont. Tu sais
0: à l'avance ah à ouais. quel point tu veux l'amener.
1: Je sais ma première question, je sais ma dernière question.
0: Mais que retire-t-il de tous ces échanges Comment se prépare-t-on à interviewer les meilleurs Et surtout,
1: comment continuer à progresser Moi, j'ai cette curiosité-là quand même. Et heureusement que je l'ai, parce que les gens qui font mon métier et qui ne l'ont pas, c'est fini.
0: Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue Je reçois chaque semaine des personnalités inspirées et inspirantes qui ont pris le pouvoir de leur vie. Vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir ou une fidèle auditrice In Power et que vous n'êtes toujours pas abonné au podcast.
1: Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que nous voulons euh, pour demain
0: Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Augustin Trapnar. Bonjour Augustin. Salut Louise. Je suis très contente de t'accueillir sur une power. Très contente que ce soit fait aussi vite. On s'est se croisé à Cannes, euh, vraiment dans un cadre en plus totalement non officiel, mmh. en soirée. Mmh. Mais euh, j'appréciais beaucoup ton travail, j'appréciais beaucoup ta personne. Il y a plein de questions que je me pose par rapport à toi, donc ça va être l'occasion d'en parler. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder euh, l'art d'interviewer, L'amour de la littérature, l'amour tout court. Enfin là, on essaie de se parler de rien parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se parlait de quelque chose, on arrivait à en tirer des conclusions, des réflexions. Mais avant tout ça, Augustin, est-ce que peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Oui, je m'appelle Augustin Trappnard, je suis journaliste depuis 15 ans à la radio, à la télévision et sur des plateformes. Je travaille notamment sur Brut et je présente La Grande Librairie sur France 5, qui est la grande émission d'accueil de littérature en prime time, sur le service public, euh, tous les mercredis à mmh. télé Tu te souviens de la première fois que tu as regardé la grande librairie Je me souviens surtout de la première fois que j'ai regardé euh, Bernard Pivot, parce que quand on était petit, donc c'est vraiment la grande tradition, en fait, de l'émission littéraire euh, sur le service public, on n'avait pas droit de regarder la télévision, sauf les nulles émissions, parce que mes grands frères regardaient ça sur Canal+, et la grande librairie regardait comme une grande messe en famille avec mes parents. Et je me souviens de la sidération euh, que pouvaient avoir mes parents, c'est-à-dire qu'ils euh, qu aimaient profondément Bernard Pivot comme quelqu'un, si tu veux, qui, qui les accueillait quelque part dans son salon. Et c'était une idée de la télévision où on parlait euh, de sujets euh, importants mais de culture surtout, une idée haute, à mon sens, euh, du journalisme et de la littérature, de la télévision aussi. Et c'est ça que j'aimerais essayer de perpétuer, moi.
0: Mmh. C'est de là qu'est né ton amour pour la littérature ou c'est totalement euh, décorrélé de cette émission
1: en vrai, je pense que c'est décorrélé. J'étais un enfant un peu bizarre, un peu différent, un enfant gay, déjà. Et euh, j'ai toujours trouvé dans la littérature euh, d'autres vies que la mienne, d'autres espaces, d'autres corps, d'autres façons euh, d'appréhender le monde. Euh, D'abord, euh, de façon difficile, parce que je ne trouvais pas des représentations de ce que j'étais dans la littérature que je pouvais lire. Et puis, petit à petit, euh, j'ai découvert des textes qui me ressemblaient plus. J'ai voulu les partager. Euh, ça vient plus de ça.
0: Tu penses qu'on a besoin de s'identifier un texte pour pouvoir l'apprécier
1: Pas forcément, et j'en suis la preuve vivante pendant des années. Mmh. Je me suis nourri de textes qui ne me ressemblaient pas, de textes de domination, de textes virilistes, de textes parfois extrêmement violents, qui me heurtaient. Mais être heurté, c'est aussi une émotion, Louise, je trouve, et je trouve on a tendance à oublier que la littérature peut être aussi un espace où on est dérangé, où on est troublé. Euh, et ça peut être magnifique, parce que ça nous fait euh, nous poser des questions aussi sur ce qu'on est.
0: Mais ça, c'est, tu vois, un grand sujet que je me pose en ce moment, et un peu lié à la cancel culture. C'est, est-ce qu'on doit forcément lire que des auteurs avec qui on est d'accord, que des auteurs qu'on encense Et je pense que chacun est d'accord pour dire que non, mais où pose-t-on la limite une limite doit-elle être posée Et j'ai du mal, moi, à me, à me positionner dans ce débat parce que, d'un côté, bah, j'ai pas envie de soutenir, tu vois, des auteurs problématiques. Et de l'autre côté, aujourd'hui, tout est tellement prétexte à être problématique on peut, après, ne plus rien lire, quoi.
1: Moi, je trouve que tu poses une question hyper importante en ce qui concerne la littérature. Tu poses la question de la responsabilité. Est-ce que c'est de la responsabilité de l'auteur Est-ce que c'est de la responsabilité du lecteur, de la maison d'édition toujours pour une contextualisation du texte. Moi, par exemple, quand il y a un texte problématique, je trouve qu'il est de la responsabilité de l'éditeur que de l'indiquer. Ce qui est fait, par exemple, pour des œuvres de dark romance, hein, de plus en plus. Ce qui est fait aussi pour des bandes dessinées qui sont sous blister euh, également. Je suis contre toute forme de censure Alors, en ce qui concerne l'art. Toute forme de censure. Je vais être franc avec toi je pense qu'il y, même... ouais,
0: y a rien qui t'interdise à regarder non. ou à lire euh...
1: j'ai même des lectures honteuses aujourd'hui par exemple l'œuvre du marquis de Sade, par exemple qui fait partie vraiment de mon panthéon littéraire euh quand on la lit, euh, c'est plus que problématique là, en l'occurrence, mais elle n'est pas interdite et tant mieux, parce que c'est aussi une œuvre de philosophie une œuvre de littérature extrêmement importante en revanche, je suis tout à fait favorable à ce qu'on la contextualise, à ce qu'il y ait des préfaces, que ce soit encadré. Tu vois par exemple le travail qui a été fait sur Mein Kampf, en renommant le texte euh, Historiciser le mal, mmh. chez Fayard en reversant euh, tous euh, les bénéfices de vente de ce livre euh, à des associations euh, de mémoire, euh, ça me paraît être extrêmement important. Pourquoi Parce que euh, Aujourd'hui le livre n'est plus passé sous le manteau, le livre au contraire est contextualisé et on peut y avoir accès tout en sachant vraiment ce qu'on est en train de lire.
0: Ouais, t'as raison. Mais c'est, aujourd'hui, en tout cas, je pense que ça va être une question qui va de plus en plus se poser. Là, je me penche un peu sur la question de de J.K. Rowling et Harry Potter. Je sais pas si toi t'étais un fan d'Harry Potter. Je sais pas si c'est trop de ta génération. Mais bon, tu l'as quand même forcément Elle l'a dit. Eu, je suis vois. un
1: dinosaure. <rire> <rire> J'ai pas Oops. grandi avec Harry Potter. En revanche, je l'ai enseigné, tu sais, et euh, je l'ai enseigné quand j'étais enfin, okay. jeune prof, parce que euh, effectivement, euh, c'est un texte extrêmement important. Euh, assez prodigieux, d'ailleurs, dans la création d'un monde, dans hein, la première page du premier tome euh, de Harry Potter. Je me souviens de l'avoir enseigné, effectivement, sur ce que c'est, effectivement, d'entrer dans une, dans un autre monde, de pousser les portes euh, d'un autre imaginaire. Et le projet de J.K. Rowling est absolument monumental. Moi, j'ai été euh, assez saisi hein, de voir euh, les réactions euh, d'une violence absolument inouïe. Euh, à la fois à son encontre et à la fois euh, celles qu'on pu vivre en fait les lecteurs qui sont sentis heurtés ça m'a beaucoup intéressé d'un point de vue littéraire moi j'ai un côté euh, tu sais assez intello c'est à dire que du coup je me pose toujours plus de questions que je n'apporte de réponses et j'évite euh, le point final la formule lapidaire mmh. le côté euh, c'est comme ça c'est pas autrement au contraire j'essaie toujours de de réfléchir je sais pas si c'est la bonne solution parce que du coup je prends pas beaucoup de, <rire> de risques et de et, 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 et ouais c'est à de points finaux mais pour autant euh, je m'interroge je la boycotterai pas, moi, parce mmh. que je pense pas, en fait, que le boycott soit une bonne solution. Euh, je m'interroge déjà sur, euh, peut-être, ce sur quoi on l'accuse, J.K. Rowling. Est-ce que c'est présent dans le texte Sur la différenciation entre l'œuvre et l'auteur, qui est une problématique vieille comme le monde, vieille comme le temps, en fait, euh, en ce qui concerne la littérature. Et, et oui, c'est plus des questions que je me pose. Toi, tu, tu fais comment
0: Bah, pareil, en fait, euh, j'aime beaucoup ton approche. Euh, je sais ce que je prétends faire, apporter plus des questions. Ce encourager chacun d'entre nous à plus se poser des questions voilà, et que d'apporter des réponses parce que qui, qui sommes-nous pour en avoir Et en plus, mon combat maintenant, c'est aussi d'accepter de l'autre qu'il ait une réponse différente de la nôtre. Et c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, c'est de se dire... Euh, euh, et et d'ailleurs, moi, à un moment, je, je me souviens, euh, en plus, les réseaux sociaux sont vraiment une forme aujourd'hui de, de, de tribunal euh, ouvert à tous et pour si jamais je publie une référence à Harry Potter, je vais avoir des messages haineux en me disant mais comment tu peux soutenir une femme transphobe, enfin comment tu peux inciter à la transphobie. Et en fait, moi, ce qui, me, ce qui me perturbe, mais qui me fait réfléchir, c'est à quel point on peut en arriver à des conclusions comme celle-ci. C'est en fait, je peux aimer Harry Potter sans soutenir les propos ou les convictions de, de J.K. Rowling qui ne sont pas les miennes. Pour moi, tous les une femme trans est une femme. Oui. Voilà. Euh, mais... De là à dire que c'est de l'incitation à la transphobie, tu vois, c'est qu'aujourd'hui, les raccourcis sont tellement rapides que ça m'inquiète un peu.
1: Ce que je me dis toujours, c'est que les réseaux sociaux, enfin c'est comme ça que je les regarde, moi, sont à la fois, comme tu le disais, une forme de tribunal, mais surtout une prise de parole, la possibilité d'une prise de parole de la part de personnes qui ont été silenciées pendant des années, mmh. euh, pendant des décennies. Donc, j'y vois toujours, moi, je vois toujours le verre à moitié plein. Donc, j'y vois toujours quelque chose de profondément positif et quelque part si tu as ton point de vue eux ont le droit d'avoir le leur également et cette confrontation doit pouvoir avoir lieu sans forcément avoir de la haine je m'interroge beaucoup moi sur euh, euh, plutôt que le, le, le c'est ça, le, la, la rupture totale de conversation le bannissement, le blocage de quelqu'un, la possibilité ou même l'humiliation de quelqu'un hein, sur les réseaux sociaux je préfère toujours l'idée du call-in euh, qui voudrait dire en fait lui écrire par exemple en message privé en lui disant attention là tu viens juste de dire quelque chose qui moi me dérange, qui moi me pose un problème qui moi me heurte euh, personnellement est-ce que tu comprends ce que je veux dire et du coup moi c'est vrai que je vais toujours essayer plutôt de m'adresser aux gens en message privé par exemple tu vois je, je n'accepte pas le tribunal de la haine sur Twitter, par exemple. T'es sur Twitter, toi Je suis sur tous les réseaux sociaux, okay. même TikTok, mais, mais je, euh, je n'accepte pas ce tribunal de la haine euh, euh, sur Twitter. En revanche, quand je me sens insulté, je vais leur répondre en message privé, en espérant qu'ils me, qu me répondent également en message privé et qu'ils acceptent ce jeu-là. Mais je me rends compte qu'il y en a plein qui ne veulent pas, en fait, discuter et dialoguer avec toi. Ce qu'ils veulent, c'est un fight. Ce qu'ils veulent, c'est euh, vraiment euh, un tribunal et une violence, en fait, euh, publicisée. Mmh. Or, ça, je le refuse.
0: Donc toi, tu prends le temps de répondre à tes détracteurs
1: Pas à tout le monde, mais j'essaye, ouais, bien sûr. D'ailleurs, on m'a pas mal reproché à un moment donné de ne répondre qu'à eux et de ne pas répondre aux gens qui sont l'immense majorité, qui m'envoient des messages positifs, des messages mmh. d'amitié, des messages de respect et surtout de, de réflexion euh, euh, où on peut construire quelque chose. tu vois. C'est aussi le un... piège dans lequel il ne faut pas tomber.
0: Oui, mais je suis un peu comme toi, c'est un biais humain, je pense, de... de... Euh, tu vois, ça, ça m'est arrivé récemment aussi euh, sous un commentaire où quelqu'un disait que j'allais au festival de Cannes euh, juste parce que j'étais quelqu'un qui voulait m'en mettre plein les poches, euh, que c'est pour ça que j'avais écrit un livre, que c'est pour ça que j'avais fait une marque de vêtements, et tu sais, je me suis sentie obligée Juste, alors qu'il y a plein de commentaires hyper positifs, ouais, de lui dire, euh, je ne me suis jamais payé avec ma marque, <rire> je réinvestis tout, euh, je ne touche absolument rien là sur ce festival. Enfin, tu sais, juste, c'est énervant et je pense qu'on a un biais de, de, je sais pas si c'est de vouloir se justifier
1: ou de. Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans le fait que tu répondes, c'est surtout le fait que tu te sentes blessé. Et que quelque part, en tant que, que, que personne, en fait, tu as le droit aujourd'hui d'exprimer le fait que tu te sois senti blessé. Qui est quelque chose, en fait, d'assez récent. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Et on se disait que ces questions-là, ces problématiques-là, notamment de santé mentale, mais qui concernent tout le monde, qui concernent à la fois les personnes qui se sentent heurtées, mais nous-mêmes aussi, mmh. en tant que créateurs, en fait, euh, de contenu, de pensée, en tant que personnes aussi qui ont une tribune et donc un pouvoir, ça, on peut le prendre en compte aujourd'hui, on a le droit de le prendre en compte ouais. et de dire, en fait, euh, bah là, je me suis senti euh, blessé.
0: Et ça m'intéressait justement que tu, tu soulèves le fait que toi aussi, tu soutiennes un peu cette libération de la parole autour de la santé mentale. Quand est-ce que tu as pris conscience pour la première fois de, de ce qu'était la santé mentale Parce que mine de rien, on ne se rend pas vraiment compte avant de la subir, entre guillemets.
1: Je vais te prendre un exemple qui, moi, me semble euh, frappant euh, dans mon histoire personnelle et dans mon histoire en tant que journaliste. Lors euh, des débats sur le mariage pour tous, j'étais au grand journal de Canal+, à l'époque, j'étais leur chroniqueur littéraire, et tous les soirs, euh, pour des raisons de débats contradictoires, me lance pas sur le sujet, on devait avoir une personne qui était favorable au mariage pour tous et une personne qui était contre le mariage pour tous. Ce qui fait qu'on avait des débats lunaire, entre euh, des personnes qui étaient du côté euh, de demain à l'époque, c'est-à-dire du côté d'aujourd'hui en fait, qui défendaient cette possibilité, et euh, d'affreux réactionnaires, il faut dire les choses comme elles sont, d'affreux réactionnaires qui aujourd'hui regrettent même les paroles qu'ils ont eues. Or à l'époque, en tant que journaliste, étant sur ce plateau, en tant que personne gay, je pouvais pas vraiment m'exprimer, parce que c'était une époque où on nous demandait pas de prendre la parole en en nous-mêmes et c'était même euh, ça aurait même été reçu de façon problématique moi je mmh. me souviens qu'on me disait au grand journal ah non non on parle pas de toi là t'es journaliste euh, tu parles de façon euh, euh, extrêmement euh, neutre. objective neutre euh, et surtout ne te mets pas dans la boucle Aujourd'hui, j'aurais aucun problème à dire attendez là vous êtes en train de parler de ma vie, de quelque chose que vous ne connaissez pas. En l'occurrence moi en tant que personne concernée, je vous réponds, voilà ce que je vis et vous êtes en train de prendre du temps et de la parole sur des gens que vous ne connaissez même pas manifestement. Et à l'époque, je devais me taire. Je me suis aussi imposé hein, euh, de me taire. Et tu vois J'en ai énormément souffert. C'est-à-dire que des années plus tard, euh, je me suis rendu compte en fait que j'en avais énormément souffert. De rentrer chez moi tous les soirs et de me dire que la question de mon identité, de mon avenir, de mes libertés était mise en débat sans qu'on me donne... Euh la Parole, mmh. alors que, alors même que j'étais sur le plateau,
0: oui, qu'il y avait une dissonance entre qui tu étais et la personne que tu devais être, voilà, c'est ça.
1: Et euh, aux c'est ouais, ça et puis des années plus tard, hein, tu vois, cinq ou six ans plus tard, j'ai commencé à me poser des questions sur ces périodes, pourquoi j'avais si mal vécu en fait ces débats là, euh, et surtout euh, quel impact ça avait eu sur moi et sur ma santé. Et tu t'en
0: es rendu compte de l'impact
1: que ça a eu, ah, ouais, profondément, euh, bah, c'est à dire que ça a contribué aussi à une forme d'autodétestation hein, qui est quelque chose qu'on vécu et que vivent, euh, à mon sens, tous les personnes. LG, toutes les personnes LGBTQI, euh, c'est toujours une expérience de la douleur, c'est toujours une expérience de la souffrance, parce qu'on est toujours marginalisé, quelle que soit la classe sociale euh, d'ailleurs. Mmh. Euh, donc après, il s'agit d'apprendre à vivre avec. Mais ça, c'était tard, je veux dire, euh, parce que c'était il y a 10 ans,
0: moi, je pour ouais. tous. Donc t'as attendu, euh, t'as as pas vraiment vécu de problème de santé mentale avant 30-35 ans
1: si, mais si tu veux vraiment qu'on rentre dans la, la question de la on est, on est là, on est là, t'as
0: un banc qui s'apparente <rire> si, si. à un divan de si, si,
1: si. Bah Bien sûr, bien sûr, euh, bien sûr, mais c'est tout, tout cela a à voir effectivement avec la question du secret, la question euh, du silence et la question euh, de savoir ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Euh, bah j'ai vécu un traumatisme quand j'étais petit, moi, quand j'étais euh, quand j'étais tout petit, euh, un viol, plusieurs viols même. Euh, et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui m'a marqué, qui m'a tatoué même euh, quelque part, et dont j'ai mis des années euh, à me remettre, c'est-à-dire à pouvoir en parler euh, librement. Je dois t'avouer qu'au moment de la libération de la parole, comme tu dis, moi, je parlerais plus d'une libération de l'écoute, parce qu'en fait, on a toujours parlé. C'est juste qu'on nous entendait pas, qu'on nous écoutait on pas, pas. vous entendre. Voilà, c'est ça. Euh, je te dirais que j'ai pas vraiment pris la parole, même si ça transparaissait dans tout ce que je disais, dans tout ce que je faisais. Parce que pour moi, c'était une expérience hélas affreusement banale. C'est-à-dire que pour les gens euh, euh, du milieu social dont je suis issu, qui ont vécu des, une enfance assez similaire à la mienne, de grandes familles bourgeoises, euh, où les enfants étaient un petit peu laissés comme ça, à l'abandon l'été... Euh c'est une expérience assez banale, en réalité. C'est arrivé à beaucoup de gens. Si tu parles à des gens qui ont euh, 40 ans, 50 ans, euh, tu te rendras compte qu'en fait, il euh, y en a beaucoup qui ont vécu ça, que ce soit dans le, le cadre de l'école, l'école privée par exemple. Bon, ce n'était pas mon cas, j'étais dans une école publique, que ce soit dans le cadre familial, que ce soit dans le cadre euh, des amis, des parents. C'est une expérience assez, assez banale, terrible, mais assez banale. Et donc j'ai mis du temps, si tu veux, à pouvoir en parler euh, et à pouvoir... Euh bah, réfléchir aussi.
0: Et comment, enfin, Plusieurs questions me viennent. Déjà, tu avais quel âge,
1: à peu près 5-6 ans. En
0: fait, moi, je trouve ça fou. Le, comment, comment on se rend compte
1: Co Comment tu te rends compte que c'est mal Comment tu... Tu poses une question très intéressante, qui est la question euh, la plus taboue, en réalité, de, de, de cela. C'est la question euh, de l'interdit, de la transgression. Et euh, ce que c'est pour un enfant... Euh, que le plaisir de l'interdit et le plaisir de la transgression aussi. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai longtemps culpabilisé, par exemple, de ces violences sexuelles qui m'étaient imposées. Euh, sans doute parce que c'était euh, un frisson d'interdit euh, que je pouvais vivre alors que j'étais un enfant. La question euh, du crime ne se pose absolument plus pour moi aujourd'hui, mais j'ai mis du temps à pouvoir, euh, à pouvoir le formuler. Euh, voilà. Mmh.
0: Comment tu l'as processé des années plus tard euh est-ce que, est que tu te rends compte aujourd'hui, tu peux dire, il y a un avant, un après Tu vois, je, que un, un jour, euh, tu as commencé un travail dessus qui t'a permis peut-être de, ouais, même si on ne l'oublie jamais, de, de, de pardonner peut-être ou de vivre avec
1: De vivre avec surtout et de vivre avec pour toujours, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est là, euh, tout le temps, euh, avant, pendant, après tous les jours et avec lequel il faut effectivement savoir vivre et avec lequel les gens doivent savoir composer aussi. Parce que ça fait partie de moi, ça a eu une influence sur mon corps, sur ma façon d'agir, sur ma façon de me comporter avec les autres. Euh, ce que je sais, c'est que j'ai su devenu violent envers moi-même quand j'avais euh, 14-15 ans. Je me suis mis à me réveiller la nuit euh, après les crises de, de somnambulisme où j'avais les poings en sang et où euh, je me tapais, enfin euh, je tapais contre les murs donc j'ai dû euh, bah, me soigner et surtout aller voir euh, bah, une psy en fait pendant des années euh, qui m'a fait euh, en fait formuler quelque chose que j'avais déjà formulé mais qui m'a fait réfléchir en fait aux conséquences et aux séquelles que ça pouvait avoir sur moi et encore une fois sur le lien que je pouvais avoir avec les autres et surtout sur mon propre regard euh, sur moi-même euh, c'est ça en fait je crois
0: Comment t'as appris à t'aimer avec tout ça Parce que entre en effet euh, euh, ben l'affirmation de ta sexualité, entre le pardon euh, parce qu'il y avait cette honte, même si t'étais pas responsable, c'est un processus qui malheureusement arrive trop souvent. Comment t'arrives à t'aimer
1: Mais est-ce que c'est pas la grande question qu'on se pose tous Est-ce qu'on arrive à s'aimer Est-ce que tu t'aimes Moi,
0: moi je m'aime, ouais.
1: ouais t'as mis longtemps moi,
0: euh, Ben franchement, je suis assez jeune, donc mine de rien, euh, euh, non, je dirais que Oh, si Quand même, je me suis posé la question plutôt autour de mes 18-20 ans. J'ai décortiqué pourquoi je ne m'aimais pas. J'ai travaillé dessus. J'ai eu un gros problème de santé mentale l'année dernière qui a aussi fait que euh, c'est pas que je m'aimais pas, mais c'était qu'en fait, euh, je, je voulais même plus vivre. tu vois, C'était en fait, euh, je, je ne veux pas être cette personne. Donc, mais c'était plus un sentiment d'injustice très fort. Et maintenant que j'ai dépassé ça, je m'aime et aussi presque par militantisme euh, parce que je veux montrer l'exemple et, et la société telle qu'elle est aujourd'hui ne veut pas qu'on sème notamment quand on est une femme mais ça vaut aussi quand on est une personne marginalisée donc ouais je me dis en fait euh, je crois que c'est un choix aujourd'hui que j'ai que j'ai la chance d'avoir et je me dois du coup
1: c'est beau parce que c'est un pari en fait euh, ce que tu es en train de décrire, un défi, un défi qui est fait euh, à la société, qui est, fait, euh, qui est fait à la vie et qui est fait aussi euh, aux autres et à soi-même. Je, je trouve ça assez beau et c'est en tout cas comme ça moi que je me l'imagine. En tout cas ce qui est certain c'est que pour aimer les autres il faut s'aimer un peu quand même, oui. apprendre à, à s'aimer un peu quand même. Moi je te dirais que pour moi c'est un apprentissage, un travail, euh, un temps euh, que j'essaye de m'accorder de plus en plus
0: qu'est-ce qui t'a aidé à y arriver de plus en plus Même si tu n'y es pas encore complètement. Si tu t'aimes aujourd'hui plus que tu ne t'aimais à 20 ans, qu'est-ce qui t'a permis d'y arriver
1: Les autres, je crois. La confiance euh, des autres. Moi, j'ai une confession à te faire, Louise, dans ma vie... Il y a un centre du monde, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, pour moi, de plus important que l'amour. La personne qui partage ma vie, si jamais demain, elle me demande de partir vivre en Australie, euh, n'importe où. J'y vais demain, j'arrête tout et, et, et j'y vais. C'est ce qui est de plus important. C'est vraiment dans le regard aussi de l'autre, euh, le regard que l'autre pose sur soi, euh, la construction en fait, euh, d'un avenir commun. Euh, c'est presque politique, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée de sortir de soi et de s'allier avec quelqu'un. Ça peut être... Euh, euh, très large l'amour, ça peut comprendre une forme des formes d'amitié hein, en fait. Et c'est comme ça en fait que que, que je m'imagine. Et c'est comme ça que je grandis moi, en tout cas.
0: C'est fou parce que avec les autres. Ouais. ouais. En fait, moi, je, dans ce que tu décris, je vois une forme de dépendance <rire> qui, pour moi, est, est contradictoire avec l'amour, car ouais. à mes yeux, l'amour de soi, comme l'amour tout court, est inconditionnel. Or, si ton amour de toi est conditionné à l'amour que te porte quelqu'un. Alors, par définition, il est
1: conditionnel. Je pense que c'est un paradoxe, effectivement. Mais je pense qu'on est des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on est aussi euh, non pas dépendant, parce que le mot voudrait dire qu'on ne pourrait pas exister sans, mais qu'on est euh, en tout cas euh, plus Inter -dépendant, grand. Interdépendant, peut-être. Voilà, c'est ça, et plus mmh. grand dès lors qu'on s'associe, dès lors qu'on s'allie. Euh, mmh. Et c'est ça, ce sont des formes d'alliance en fait. Mais ça, ceci de formidable que par le truchement, par le prisme, par la beauté d'un regard en fait de, de Dieu qui se qui se rencontrent, on peut, euh, on peut grandir.
0: C'est marrant parce que tu dis que l'amour est au centre de ta vie. Ouais. Et j'ai aussi lu euh, dans une interview que tu as donnée, que tu déclarais « je suis nul en amour
1: ». Bah Évidemment. <rire> que quand c'est le centre de ta vie, tu, sais, tu fais des efforts, tu réfléchis. Tu il sais, y a une phrase hyper belle dans « l'itinéraire d'un enfant gâté », je crois, où euh, il est avec sa fille euh, au, au cirque, et elle lui dit un truc du genre euh, « c'est quoi un bon coup ?» Et il lui dit, réponds, un bon coup, c'est quelqu'un qui pense pas trop.
0: <rire> bah, Merde. Vois, moi, je pense
1: trop. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour autant que je suis un mauvais coup, je le dis quand même. Euh, au... Disons-le à tous. Au cas où. Mais, mais euh, qu'est-ce qui fait que tu te
0: trouves nul en amour
1: Mes échecs, je pense. j'ai comment théorie, tu caractérises un échec J'ai une théorie en ce moment, c'est que mes ex c'est-à-dire euh, toutes les histoires d'amour euh, que j'ai pu vivre, et qui sont terminées, sont autant de chemins qui se sont arrêtés. C'est-à-dire, sont autant de plans de vie, de modèles de vie qui se sont arrêtés à un endroit. Et quelque part, c'est vertigineux. C'est-à-dire, quand tu retournes en arrière, tu te dis, euh, voilà un chemin que j'aurais pu prendre, ça m'a ramené complètement ailleurs, j'en ai pris un autre, je suis revenu en arrière, j'ai avancé, mais en même temps, quand je les croise ou quand je les rencontre, je me dis, voilà ce que j'ai perdu. C'est vrai. Tu vois
0: Et comment tu vis avec ça Comment tu vis sans euh, le doute, sans tu sais, c'est très dur, je trouve. Euh, moi, choisir, c'est renoncer. C'est un adage que je trouve vraiment euh, tellement pertinent.
1: On est plein de doutes, ouais. On est effectivement plein de plein de renoncements, plein de plein de douleurs. On est des déchirures, Louise.
0: <rire> et, et, et en plus, j'ai aussi lu que tu disais que. Tu étais plein de névrose et que c'est presque ce qui te rendait en joie.
1: Alors, je pense que ça se voit. Là, je pense que déjà, à ce moment-là du podcast, je pense que les gens se sont rendus compte qu'on était sur une forme de névrose obsessionnelle démultipliée. Et j'ai pas encore parlé de la névrose obsessionnelle de la lecture. Parce que tu sais que moi, j'ai un drame, c'est que je lis tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'est un, est -ce est un drame non, mais je, oui, parce je te donne un exemple. Un jour, ma, mes valises euh, se sont perdues et je me suis retrouvé en vacances. Euh, bon, en l'occurrence, c'était sur une île et j'étais. Je lisais frénétiquement, tu sais, sur la bouteille d'eau les, euh, les petites les petites phrases qui peut y avoir écrit parce que je pouvais pas m'empêcher. En fait, c'est comme si mon œil était attiré irrésistiblement par de l'écrit. Donc j'ai ce, <rire> ce drame, tu vois névrotique là pour le que coup mais à profiter tout ça va j'en je vas... ai fait <rire> mon métier j'ai bien fait d'en faire mon métier c'est tu... quoi quelles sont tes névroses à toi dont tu crois quoi, que tu vas t'en sortir comme ça bah
0: ben, écoute je sais pas si je peux encore les identifier <rire> non, mais... <rire> ça fait très fort dit comme ça euh, mais ouais, ben, je suis bah... dans la position d'interviewer aujourd'hui c'est toi l'interviewer non mais si je, je pense euh, j moi plus qui je dirais me caractérise et qu'on peut remettre en question parce que c'est un peu ça le névrose c'est que je suis très dans le contrôle donc, euh, tu vois, je suis vraiment pas bien du tout quand quelqu'un me dit euh, euh, « rendez-vous dans une heure, j'ai une surprise pour toi », alors que moi, j'avais prévu ma journée, euh, tu vois, donc je travaille un peu là-dessus. Les gens qui sont proches de moi te diraient que j'ai progressé énormément ces deux dernières années.
1: Et quand est-ce que tu lâches ouais.
0: Doit-on lâcher tu vois c'est ça que je te dirais Quand je danse je dirais que je lâche pas mal Mais c'est vrai qu'après un peu comme toi J'imagine ta névrose obsessionnelle de la lecture Elle te procure du plaisir ça, Moi j'aime en fait organiser, planifier euh, Ça me procure du plaisir Donc pour l'instant je dirais que celle-ci elle est pas Tant qu'elle euh, n'affecte pas trop ton entourage Est-ce qu'on doit Vraiment la résoudre Je ne sais pas tu vois Mais, euh, mais en tout cas oui j'ai de ça et puis Moi à l'inverse Je dirais pas que l'amour est au centre de ma vie je suis tellement dans une recherche d'autosuffisance, parce que justement pour moi c'est dangereux de mettre ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre, que j'aspire à pouvoir, euh, si demain, je sais pas, il se passe un truc terrible, pouvoir être heureuse par moi-même. Tu vois Ça veut pas dire que je suis pas, euh, que j'adore pas les personnes qui m'entourent et que je les aime profondément. Mais elles ne sont peut-être pas euh, aussi hauts que d'autres les mettraient, euh, tu vois, dans leur liste.
1: C'est surtout que je ne pourrais pas m'empêcher, moi, personnellement, euh, d'avoir cette interaction. J'aime bien quand tu as parlé d'interdépendance tout à l'heure, je préférais parler d'intersubjectivité. Ce moment où deux regards, en fait, se confrontent, ou se retrouvent, ou se reconnaissent. Et pour moi, c'est plus une multiplicité qu'une seule personne. C'est-à-dire que euh, l'amour, tel que je l'entends, c'est quelque chose de fluide, de multiple. Euh, de complètement ouvert sur l'autre. Mais tu sais, ça, ça va de pair avec euh, une sorte de modèle de vie que j'essaye de, de, de m'imposer, en fait, petit à petit, pour être une personne meilleure. Et ça, ça a pris du temps. Je suis un Ricœurien. Et Paul Ricœur, c'est un, un philosophe qui était protestant et qui avait cette idée que je trouve absolument magnifique qu'au terme de ta vie, si tu regardes en arrière, tu peux trouver une narration, comme une colonne vertébrale, comme une histoire que tu peux raconter en une ou deux phrases, comme s'il y avait eu un sens à ta vie. Et ça, je trouve ça assez, assez magnifique, tu vois. Et pour devenir une personne meilleure, j'essaye de, de, de produire cette constance, cette fidélité, cette, ce partage en fait, mutuel avec d'autres. Mais toujours avec d'autres. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Oui, c'est mon plus grand cauchemar, c'est de me retrouver seul, seul.
0: Non mais ça, moi, enfin, on se voit d'accord, hein, il déserte, non merci, hein, tu vois, C'est juste un email social, sinon je n'aurais pas de podcast, et mais même dans mes ça. podcasts, tu vois, je. en fait...
1: Oui, t'es quand même très à l'écoute de l'autre, bah littéralement. Je
0: fais pas des podcasts solo, tu vois, j'aurais mm -hmm. pu, c'est un truc qui se démocratise, mais euh, en l'occurrence, je préfère écouter les autres que m'entendre parler, euh, même si parfois certains ont peut-être des doutes, parce que j'aime interagir quand même. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est beau, ouais, ou, ouais. c'est l'interaction quoi, euh, rebondir, et il y a une question que je me posais, mais par rapport à, à tout ce qui t'a amené aujourd'hui à ce que tu fais, c'est que t'es un, un vrai amoureux des mots T'es un vrai mot de la littérature et pourtant tu n'écris pas beaucoup. Non. Et ça m'a interpellé. Je suis allé voir dans ton parcours, t'as écrit euh, certains ouvrages mais qui étaient presque plus académiques. Oui, c'est ça. Finalement que que, bah, que, que Je pense que la
1: réponse elle est exactement dans ta question, c'est-à-dire qu'effectivement moi je suis pas un artiste, je suis à la base un universitaire, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait des études pour devenir enseignant, ce que j'ai été d'ailleurs, pour devenir enseignant chercheur et euh, petit à petit je me suis tourné pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir, hein, qui sont des raisons liées à l'éducation nationale en France. Je me suis tourné vers un autre métier, qui est effectivement euh, ce journalisme littéraire euh, en tant qu'amateur, en réalité, en tant, en tant qu'amateur d'art, hein, c'est-à-dire... Euh fou amoureux de la littérature même si c'était presque une science telle qu'on me l'avait apprise mais aussi d'autres arts comme la musique le cinéma, les arts plastiques, la photographie la danse, tu en parlais tout à l'heure qui fait partie pour moi des, des, des arts les plus nobles et qui m'a valu sans doute certaines des plus belles interviews que j'ai pu mener parce que c'est un, une syntaxe, un vocabulaire complètement dif différent et qui, et qui, qui m'a toujours fait énormément réfléchir et qui m'a toujours apporté énormément de réconfort et de beauté mais euh, je ne suis pas un artiste c'est-à-dire que je ne crée pas. Je suis un passeur, je suis quelqu'un qui aime partager, en fait, la joie, je dirais même la jouissance de l'art avec les autres. Et je pense que c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, le drame de nos métiers, journalistes culturels, intervieweur d'artistes, c'est la confusion. C'est qu'il y a énormément de journalistes qui, en réalité, n'ont qu'une seule aspérité, c'est de devenir eux-mêmes artistes, c'est de devenir eux-mêmes créateurs. Et se joue alors, sinon, une forme de compétition, du moins une forme de tension euh, qui n'est pas du tout, à mon avis, euh, euh, pertinente saine. et bénéfique ou saine, mais surtout, en fait, euh, qui ne produit pas beaucoup de sens moi, si tu veux, mon rôle, il est très simple. Il est de partager et de produire aussi du sens, c'est-à-dire d'interroger un artiste et de faire en sorte, en fait, euh, de recueillir sa parole qui dit forcément quelque chose sur un art, sur le monde, parce que l'art est toujours une vision du monde, quand même, et sur un parcours. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Mais je n'ai pas envie de prendre leur place.
0: Je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est euh, aussi une vision assez... Euh structuré du monde euh, qui mettrait... Je schématise, mais qui mettrait des personnes dans des cases. Pour moi, c'est un peu plus flou que ça. Et, et, et connaissant euh, ta culture, tes réflexions... Enfin, euh, euh, tu vois, on pourrait se dire bah, en fait, euh, tu, tu prendrais peut-être du plaisir à un moment... Euh, euh, établir une théorie, énoncer un point de vue, je sais pas, celle sur la toxic... toxicité ah oui. mutuelle dont tu nous parleras des, ah. des... <rire> dans le couple. Enfin, tu vois, je veux dire, tu peux... enfin, moi j'ai écrit un essai euh, l'an dernier euh, et je me suis posé la question, pas de la légitimité parce que pour moi tout le monde est légitime euh, à lire et à écrire, mais plus de « est-ce que j'ai envie de le faire ?» à dire que j'ai adoré, c'est la chose que j'ai préféré faire dans ma vie parce que c'était en fait dans notre société où on n'a plus tellement le temps, et je me suis dit ça aussi quand j'ai vu que tu avais animé Boomerang pendant 8 ans, je crois, tous les matins, Enfin, en fait, il n'y a plus tellement le temps de, de prendre le temps. Euh, là, moi, j'ai pris oui. le temps d'énoncer de réfléchir, oui. d'affûter euh, ma réflexion et de proposer ma vision des choses.
1: Oui, mais, mais là tu parles de quelque chose de différent, cest encore une fois moi je suis intervieweur d'artiste, donc à la question est-ce que je produirais de l'art en tant que romancier par exemple, euh, la réponse est non, euh, vraiment parce que je ne suis pas un artiste je, je n'en ai ni le talent, ni l'urgence ni l'envie. En revanche pour ce qui est de la non-fiction comme tu l'as noté, j'ai pu le faire hein, dans mes recherches universitaires, écrire effectivement euh, des papiers, des articles euh, pour des revues spécialisées euh, sur mon domaine de prédilection, à savoir la littérature Victor du milieu du 19e siècle. Tu que mon autrice
0: mot... préférée, Jane Austen. Ah ouais. Alors,
1: ça, c'est plus la littérature édouardienne. Moi, ah, tu vois, je pas viens historien? un peu après. Ah non, okay. je viens un peu après, exactement. Moi, c'est plus les sœurs brontées. Bah, ouais. Tu vois, on se retrouve sur plein de choses. Donc, là, oui, peut-être de la non-fiction, effectivement, sur mon travail, sur mon métier, sur des sujets de réflexion. Après, tu as dit quelque chose qui me passionne sur la question de la légitimité. Quand tu dis tout le monde est légitime à écrire, à parler. Mais moi, je suis pas sûr, Louise. C'est-à-dire, pour être très franc avec toi, euh, je crois que c'est aussi un des drames de penser aujourd'hui, que tout le monde peut avoir un avis sur tout, tout le monde peut écrire euh, sur tout, et tu vois, de se dire, euh, si je suis légitime, un point c'est tout, et je ne m'excuserai pas, de... parce que le problème, c'est que du coup, tu en viens à invisibiliser des gens qui, pour le coup, euh, ont cette autorité, cette légitimité, euh, ont travaillé pendant des années, si tu veux, sur ces questions, et qu'il faut aussi savoir écouter je pense que c'est super important, si tu veux, de, de, de laisser une place euh, aujourd'hui encore euh, aux savants, euh, aux experts, euh, aux chercheurs, aux gens qui ont travaillé sur des sujets pendant des années et qui peuvent nous apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, si tu veux, que, que sous prétexte d'une de, 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 sorte de déculpabilisation totale, euh, on en vienne à invisibiliser, à silencier des gens dont c'est le métier.
0: Non, c'est sûr. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que tout le monde a le droit d'écrire et que dans tous les cas, euh, le public écartera dans tous les cas les ouvrages qui ne sont pas vraiment dignes d'intérêt voilà.
1: ou en tout cas... Euh... Mais tu vois, je vais te donner un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Euh, je me souviens d'un jeune homme que je citerai pas parce que je ne me souviens même pas de son nom, mais qui prévoyait de faire un podcast qui s'appelait Les Culottés et S. Euh, et qui, dit du coup, sur, sur les réseaux sociaux, euh, expliquait mais je sais pas si j'ai la légitimité, je sais pas quest ce que vous en pensez de ce titre. Euh, et il y avait plein de gens qui lui répondaient mais si, c'est super, tu as une super idée, fais ton podcast qui s'appelle Les Culottés, sans penser, par exemple, Exemple, euh, qu'en l'occurrence c'était euh, complètement calqué euh, sur euh, l'œuvre de Pénélope Bagieux dont le livre s'appelait Les culottés. Et là, tu te dis, en fait, euh, attention, il faut quand même qu'on puisse avoir un débat quand même, et sous prétexte, si tu veux, de, tu vois, de pudeur, euh, de pudeur de gazelle, comme on pourrait dire, bah, on finissait par oublier que derrière ça, il y avait possiblement une appropriation qui est pour le moins problématique.
0: Ah oui, mais ça, je pense même tu pas vois, que ce soit tellement légal, d'ailleurs. Enfin, c'est si la déposition bah, son nom, euh... Bah, c'est ça.
1: Non, mais en tout cas, se poser la question, quoi. Toujours, oui, 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 se poser, oui. toujours réfléchir, quoi. invite <rire> à la réflexion, je ah là, te rejoins,
0: ça. je te rejoins totalement là-dessus. Mais du coup, euh, bah, ça m'intéresse aussi de revenir, en effet, pourquoi tu quitte le monde de l'éducation nationale. Euh, ouais. Quelle est ta réflexion à ce moment-là Est-ce que, est que tu t'avais même réfléchi un jour au métier de journaliste
1: Tu sais, j'avais euh, une vingtaine d'années, euh, j'avais eu l'agrégation euh, d'anglais, de littérature anglaise, et je partais... Euh, dans le cadre d'un échange entre doctorants euh, à l'université de Berkeley aux États-Unis, en ah, Californie. Euh, un autre point commun. Voilà, et je suis parti, tu es parti là-bas Ouais. Et bien, je suis parti là-bas pendant un an pour suivre des cours dans le département de rhétorique et pour en donner euh, mm -hmm. en échange. Et là-bas, je me suis rendu compte, pour être très franc avec toi, que les enseignants étaient extrêmement respectés, euh, culturellement, socialement, politiquement, euh, que leurs paroles avaient un sens, qu'ils étaient écoutés, qu'ils étaient entendus. Et. Tu vois, j'avais une vingtaine d'années, j'étais un pur produit de l'éducation nationale, normalien agrégé. J'étais vraiment euh, euh, destiné à reproduire ce modèle-là. Et cette bonne guerre, même si j'ai longtemps culpabilisé et je l'ai longtemps regretté, je me suis dit non, en fait, je veux pas en fait être euh, être méprisé. Euh, je me suis rendu compte que la France avait un, un rapport un peu malade à l'éducation nationale, à son système euh, éducatif, et qu'à force de ne pas les respecter, si on regarde bien. Euh, Énormément d'enseignants-chercheurs, parfois les meilleurs, s'en vont, mmh. euh, soit euh, changent de pays pour euh, assouvir leur passion et continuer euh, leur métier, soit changent littéralement de voix. Bon. Alors moi, je suis quand même resté dans la fonction publique, c'est-à-dire en travaillant pour la radio publique pendant des années et aujourd'hui pour la télévision publique. C'est important pour moi, je suis euh, le fils d'une enseignante, le petit-fils euh, d'une bibliothécaire et c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Mais quand même, il y a des questions qu'il faut se poser. Euh, tu vois, le salaire des enseignants, c'est une question qu'il faut se poser à un moment donné, quand même. Que, que les enseignants ne puissent pas vivre à Paris aujourd'hui, quand ils sont célibataires, c'est quand même le signe d'une société malade.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est difficile, je trouve, euh, dans toutes les contestations politiques qu'on peut apposer à juste titre, euh, particulièrement en ce moment... Euh, J'avoue que moi j'ai toujours le biais de la solution, <rire> peut-être mon biais entrepreneurial de me dire ok un problème une solution oui. et donc, donc en fait tu vois je me dis mais en vrai euh, je veux dire le gouvernement a conscience des problèmes que tu, que tu évoques, euh, pourquoi à ton avis aujourd'hui ça ne change toujours pas
1: je te répondrais qu'en tout cas, euh, ça n'est pas à moi euh, d'apporter des solutions. Ça n'est pas à moi, je peux y réfléchir, je peux le constater en tant que citoyen en réalité, et puis aussi en, en tant que personne concernée quand même, parce que ça a été ma formation et ça a été mon métier. Euh, mais ça n'est pas à moi d'apporter des solutions. Et je te dirais d'ailleurs que la représentation nationale est faite pour ça. C'est-à-dire qu'on élit des gens pour qu'ils puissent en réalité chercher, trouver des solutions et réagir. Moi, par exemple, je vois comme un échec euh, le fait qu'il y ait énormément d'associations de, de, qui prennent le relais en réalité des politiques aujourd'hui. Je le vois vraiment comme un échec. C'est-à-dire qu'on a un système qui euh, ne remplit pas euh, ses, ses, ses devoirs. Ses, et ça m'inquiète euh, profondément. Je ne sais pas, pour répondre à ta question, je ne sais pas, ça me paraît être un des plus gros scandales qui soit, euh, pour être franc. Et c'est pour ça que j'ai été étonné des réactions extrêmement virulentes à l'encontre de telle candidate à la mairie de Paris par exemple ou candidate pardon de telle candidate à la présidence qui voulait justement augmenter doubler voire tripler le salaire des enseignants pour moi c'est vraiment absolument centrale. Les enseignants sont ceux euh, qui nous forment, sont ceux qui nous permettent justement d'avoir la vie euh, qu'on peut avoir. Ils sont euh, la possibilité d'une réconciliation nationale. Ils sont euh, la possibilité du vivre ensemble sans cesse. Ils se suppléent parfois à l'éducation des parents. Et on s'est bien rendu compte pendant le confinement qu'on ne pouvait pas se passer d'eux.
0: Mmh, non, mais ils sont sous-considérés. Tu as totalement raison. Je suis assez euh, surprise, moi, quand, quand, je, quand je réfléchis un peu à la valorisation des métiers euh, aujourd'hui. C'est qu'en fait, c est, c est, elle, elle, elle n'a pas de sens, euh, ni, ni financier, ni social. Euh, de te dis que euh, des infirmières qui, elles aussi, sont tellement indispensables, aujourd'hui, sont très peu payées, sont peu considérées. Et, et le but n'est pas de comparer des métiers, mais quand tu vois d'autres métiers qui sont... Euh, Bien plus euh, rémunérateur et bien plus socialement reconnu, on se dit, mais où est-ce qu'on a merdé quoi Parce que c est, c est... je ne sais pas comment on va pouvoir repenser totalement à un tel paradigme. Et ce qui m'inquiète d'autant plus, c'est qu'on arrive presque à retracer ça au public vs privé. Tu vois.
1: En tout cas, il s'agit toujours d'en faire un combat. Moi, je te donne un exemple pour la grande librairie. L'un des enjeux pour moi, primordiaux de la grande librairie, c'est de défendre la librairie indépendante. Et ça va extrêmement loin. C'est-à-dire, en fait, la question que je me pose sans cesse, c'est qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que nous voulons euh, pour demain Quel centre-ville, par exemple, est-ce qu'on veut pour demain euh, Si jamais il n'y a plus de libraire indépendant, quel centre-ville on aura demain Est-ce qu'on aura au moins un centre-ville Ce sont des questions qu'il faut quand même se poser à un moment donné. La défense de la petite librairie, de la librairie indépendance, c'est un, un combat politique qui est porté par le service public, là en l'occurrence, par la grande librairie qui est la seule émission de littérature en prime time sur une chaîne de service public au monde. Donc ça, c'est un vrai combat, tu vois, du service public. Donc moi, je m'en réjouis, je m'en félicite et je m'en en orgueille, Louise. Euh, mais il faut toujours se poser la question du combat et toujours savoir en réalité ce qu'on est en train de faire.
0: Et donc quand tu deviens euh, journaliste littéraire, euh, là, 25 ans,
1: 26 ans, c'est euh, quoi ton combat À l'époque, c'est un combat qui est quand même assez égoïste. C'est un combat euh, qui est celui de pouvoir faire un métier que j'aime, déjà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et je m'en réjouis tous les jours de faire un métier que j'aime. C'est une chance dingue, c'est un privilège en fait, euh, incroyable euh, qui me fait réfléchir aussi euh, à la chance que j'ai euh, dans la vie parce que malheureusement, euh, le parcours que j'ai, il est aussi euh, dépendant euh, d'un milieu social, d'un entourage, d'une classe, euh, de plein de, de paramètres, en fait euh, malheureusement, euh, que je, dois, vert, quoi, ouais. tu vois, que je dois à, à une famille, à un héritage. Mais pour autant, si tu veux, ce, ce combat-là de faire quelque chose que j'aime, euh, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais transigé. C'est-à-dire que j'avais cette envie d'assouvir une curiosité, euh, de la perpétuer sans cesse, de la renouveler sans cesse, et d'en faire un métier. Une curiosité qui soit toujours liée au livre, à l'objet livre. Qui est un objet qui m'a sauvé la vie, moi, euh, petit. C'est-à-dire que sans l'objet livre, je lui dois bien ça, quand même. Sans l'objet livre, je ne pas... sais même pas si je serais vivant.
0: Ça m'émeut. <rire> non, mais je te crois ça m'émeut parce que moi, c'est vrai que la lecture m'a aussi tellement aidé. Et en fait, c'est fou de se dire le pouvoir qu'ont des mots mis les uns après les autres, quoi.
1: Oui. Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai que tu es tout ému.
0: Oui, oui. Tu sais, je ressens ce que tu as dû ressentir. Et te dire qu'en plus, aujourd'hui, tu as presque. Enfin, tu vois ça presque comme une redevance.
1: Oui, c'est ça, oui, bien sûr.
0: C'est un amour que tu portes vraiment à l'objet livre, Mais tu sais,
1: ma mère était enseignante et j'entendais ça chez elle sans cesse, je voyais ça chez elle. Cette façon aussi de rendre, quelque part, de, de donner, hein, mmh. parce que c'est aussi ça qui est en jeu. Pour faire de soi quelqu'un d'un peu plus grand que ce qu'on est, de, ce partage-là, il est absolument central. Ben moi, c'est vrai, si tu veux, que, que sans certaines lectures, je pense que... Euh, j'aurais pas tenu euh, tu vois, ça m'a quand même permis euh, énormément de choses euh, ça m'a quand même permis par exemple de comprendre des fonctionnements qui m'excluaient euh, totalement, de comprendre ce que c'était que les mécanismes de la virilité et du coup de les singer euh, de les utiliser. Quand je lisais par exemple les odeurs Hurlevant d'Emily Bronté qui est un livre sur lequel j'ai beaucoup travaillé par la suite je voyais dans la figure extrêmement virile extrêmement toxique hein, du personnage de Heathcliff euh, quelque chose que je ne saurais jamais mais dont je pouvais peut-être calquer euh, certaines stratégies ou certaines tactiques pour pouvoir le devenir et pour pouvoir m'intégrer euh, différemment. Si tu veux, euh, Il faut se souvenir en fait que, que, que la littérature, ça n'est pas du bon ou du mauvais, mais en tout cas ce sont des mondes qui s'ouvrent à toi et des enseignements. Mais des enseignements qui peuvent être des enseignements terribles aussi. Tu sais, je suis le parrain d'une association qui s'appelle Bibliothèque Sans Frontières, qui est très importante pour moi, ça a changé ma vie, qui est une association en gros qui promeut l'éducation, l'information et la culture dans le monde entier auprès des plus vulnérables. Et ce dont je me rends compte, c'est que quand on parle de culture, quand je parle de culture avec Bibliothèque sans frontières, j'essaye toujours de, de mesurer ce mot et de dire en fait qu'on devrait parler de culture déjà avec un C minuscule et au pluriel. Parce qu'il y a une multitude de cultures, une pluralité de cultures. Et c'est dans ces rencontres, dans ces confrontations aussi, euh, qu'on se grandit. Euh, le danger avec la culture, avec un grand C, c'est qu'elle peut aussi imposer des choses. Ça peut être extrêmement violent, la culture. Ça peut être une arme, mm -hmm. en réalité. On voit d'ailleurs, euh, comme par exemple, la culture a été utilisée pour coloniser euh, des pays. Comme la culture a été utilisée pour promouvoir euh, la diplomatie de certains pays, même certains pays tout court.
0: Ouais, C'est fou. Et quand, quand tu dis euh, que tu n'aurais pas tenu sans le livre... Qu'est-ce qu qui se serait passé
1: Je pense que ça m'a déjà permis de m'ouvrir aux autres. Aussi curieux que ça puisse paraître, parce que la littérature, c'est une expérience très solitaire, l'expérience de lecture. Mais une fois que j'ai rencontré des gens qui partageaient cette passion-là, j'ai pu euh, les rencontrer vraiment, c'est-à-dire les, les reconnaître. Et moi, je, je n'arrive pas à ne pas m'entendre avec quelqu'un qui partage la même passion que moi. C'est quelque chose que j'ai pu observer d'ailleurs euh, autour de moi. Je ne sais pas si tu as... Je faire cette expérience, mais quelquefois, il y a quelqu'un que tu n'aimes pas forcément. Et soudain, il se met à parler de quelque chose, d'un point commun. Et tu te dis, oh, je peux pas ne pas aimer mmh. cette personne, en fait. Même si elle est tout ce que je débecte, en réalité, on partage quelque chose. Une sorte de fil invisible nous relie. Et tu vois, cette reconnaissance-là, moi qui étais un enfant vraiment séparé, tu vois, qui était vraiment... Euh différent. J'ai grandi dans une famille très bourgeoise. J'étais un enfant euh, très catholique aussi. Euh, j'étais un enfant très différent euh, et euh, surtout j'étais sans cesse marginalisé euh, dans la rue. Au sein de l'école et même au sein de ma famille, tu vois. Comment Donc, on peut être marginalisé dans la rue bah, Dans la rue, euh, par euh, mes gestes, mes attitudes, je me reconnaissais pas euh, véritablement euh, dans euh, les attitudes et les gestes des autres. Et je pouvais être montré du doigt, je pouvais être, euh, tu vois, ouais. jugé. On, et
0: tu ne performais pas la virilité telle que la société ah attendait.
1: quoi à l'époque, c'est rien de le dire. Mais tu vois, comme je me suis conformé aujourd'hui, je suis beaucoup plus viril que je ne le fus naguère. Mais euh, ah non, c'est rien de le dire, non, non. Non, non, et puis j'en ai beaucoup souffert, parce qu'encore une fois, moi, je suis né dans les, à la fin des années 70, en 79, et euh, si tu veux, c'est quand même important de dire qu'en 79, quand je nais, l'homosexualité est toujours considérée comme un crime, l'homosexualité dans les familles extrêmement euh, catholiques ou religieuses est considérée euh, comme un péché, elle l'est d'ailleurs encore aujourd'hui à bien des égards, et, euh, et, et surtout, l'homosexualité est, est encore considérée comme une maladie à l'époque. Mmh. Donc, si tu veux, -ce cette triade. ton entourage a
0: cru que tu étais malade
1: bah, Moi, je me souviens quand même que quand j'ai fait mon coming out, on m'a envoyé chez un psy. À quel âge Je pense, 15 ans.
0: Ah ouais, donc assez jeune.
1: Ouais. C'est quand même assez, euh, comment on pourrait dire, symptomatique. Ouais. Je veux dire. Euh... Faire un coming out et on t'envoie chez un psy, c'est symptomatique. Ça veut dire on va te soigner. Quoi. Hmm. Ce à quoi la psy m'a tout de suite répondu, vous avez bien conscience que je ne vais pas vous soigner. C'était quelqu'un d'intelligent. Au tu bien tombé. Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais je pense que là, pour le coup...
0: Et quand, quand est-ce qu'ils ont accepté euh, qui t'étais, finalement
1: non mais en réalité, moi j'ai la chance d'avoir grandi dans une famille qui m'a quand même accepté, qui m'a toujours aimé, dans une famille extrêmement aimante, si tu veux. J'ai jamais souffert d'homophobie, mais ça n'enlève pas la marginalité et la marginalisation. J'ai toujours été considéré comme un enfant différent. Si tu veux, j'étais un petit peu le clown de la famille. C'est-à-dire que, tu sais, les clowns, ils parlent très fort. Quelquefois, ils disent la vérité même, mais on refuse toujours de les entendre. On les met un petit peu de côté, surtout quand ils disent la vérité. Et chez Shakespeare, tu peux voir ça le, le, le personnage du fou, le personnage du, euh, du, du fou, en fait, du fou du roi, euh, c'est celui qui dit la vérité, c'est le truth teller, euh, mais on ne l'écoute jamais. Bon, bah, moi, je ne dis pas que je disais la vérité, mais en tout cas, dès que je parlais, dès que j'énonçais quelque chose, une réflexion, euh, on pouvait me dire euh, Oui, enfin bon, c'est Augustin. Donc, de euh, toute façon, quoi qu'ils disent, euh, il est bizarre, il est étrange, euh, il est euh, autre. Tu vois mm. Et ça, ça c'est assez violent, euh, quand même. Euh, si tu veux. Et d'ailleurs, à mon avis, ça explique beaucoup de choses chez moi. Ça explique beaucoup de choses euh, dans mon parcours. C'est-à-dire que faire ce métier euh, de producteur de radio, comme je l'ai été, de euh, journaliste culturel euh, sur des plateformes où tu es filmé, ou alors euh, surtout journaliste à la télévision, où tu as des caméras branchées sur toi, ça n'est pas normal. Euh, ça veut bien dire que tu as envie d'être écouté et d'être regardé au sens propre, au sens littéral, en réalité. C'est-à-dire étonné que la plupart des, des gens qui font ce métier ne le déconstruisent pas plus, et te disent, tu sais, avec, encore une fois, des petites pudeurs, « Oh bah non, mais c'est juste un métier, je fais ça comme ça. Euh, » non, en fait. Euh, <rire> se mettre sous euh, dix caméras euh, tous les soirs à 19 ans en Access Prime Time, à l'époque, euh, moi, au Grand Journal, ça voulait dire quelque chose, en fait. Ça voulait dire « Regardez-moi, j'ai quelque chose à dire, écoutez-moi.
0: » Et ça, tu penses qu'on... S'en sépare un jour ou pas euh, En fait, comment distinguer ça Parce qu'en fait, il y a plus. À la fois, je pense qu'il y a en effet ce besoin de, de reconnaissance et, et d'être entendu, mais il y a aussi, enfin, euh, moi dans mon cas, tu vois, je me dis bah c'est aussi le seul métier qui permet de rencontrer des personnes aussi intéressantes. Euh, euh, tu vois, de, de pouvoir échanger avec des personnes en fait incroyables, ouais, euh, les
1: meilleurs dans leur domaine. C'est vrai. Et d'ailleurs, moi, je me suis toujours euh, euh, enorgueilli, et, et ça m'a toujours fait tellement plaisir quand je parlais de mon métier. En fait, d'ailleurs, c'est ça. Quand je suis rentré au Grand Journal, je me souviens, euh, ce que je disais toujours, c'est. C'est ça la première chose que je disais. Je disais, Ce qui est génial, c'est le nombre de personnes extraordinaires que je rencontre. Et tout au long de ce parcours, en fait, maintenant depuis 15 ans, je mesure la chance que j'ai eue de rencontrer des gens intéressants et de plus en plus des gens intéressants que j'ai pu choisir. C'est-à-dire que Boomerang, si tu veux, tous les matins à 9h du mat' sur France Inter, la chaîne nationale, pour presque 2 millions d'auditeurs, je pouvais choisir la personne avec qui je m'entretenais. C'est quand même dingue tout art confondu, c'est à que je ne euh, peux pas te dire moi, Hugo Marchand euh, le lundi euh, dans ce rétoi le lendemain Pierre Bergouniou un immense euh, romancier euh, rural, euh, le lendemain, euh, moi je ne sais pas, euh, Kate Blanchett, euh, c'était extraordinaire, tu vois, et c'est ta raison, c'est la première chose, ça reste un métier, et ça reste une curiosité, je t'en parlais tout à l'heure, cette mmh. curiosité toujours à assouvir en fait, c'était l'objet de ce métier. Mais bon, il n'y une... a pas besoin de faire une grande psychanalyse pour se rendre compte que c'est quand même quelque chose hein, de se mettre en pâture avec toute la violence que ça génère aussi. Oui, hein. c'est ça. Parce qu'on n'est plus en, en 1970. Hein. Aujourd'hui, quand les gens ne t'aiment pas ou ont quelque chose à dire sur ton travail, ils le disent. Et ils le disent avec énormément de violence. Il faut l'accepter.
0: Ça, toi, tu as toujours réussi à le prendre de la distance
1: En fait, ça a pu me heurter. On en parlait tout à l'heure. Ça a pu me heurter très violemment. Et dans ce cas-là, je me suis mis à répondre de façon frénétique. Et sans doute, euh, tu, tu en parlais à ton sujet de façon un peu maladroite. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout prendre personnellement. En réalité, quand on t'attaque, souvent on ne t'attaque pas toi personnellement. On attaque ton métier, ce que tu représentes, ta chaîne. Euh, et, et, et il faut toujours le prendre en, en compte. Mais ce sur quoi je veux insister, Louise, c'est que quand on a du pouvoir, et c'est notre cas à tous les deux, tout simplement parce qu'on a la parole, tout simplement, toi tu l'as prise la parole, euh, moi on me l'a donnée euh, cette parole, mais on l'a euh, cette parole. Donc on a du pouvoir, on nous écoute, on nous regarde. Il faut quand même accepter qu'il y a un pendant à ce pouvoir, c'est vraiment la base de la démocratie, c'est la contradiction. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas ce qui va avec ce pouvoir, c'est-à-dire que les gens euh, euh, puissent te dire euh, « je ne suis pas d'accord avec toi », il faut arrêter en fait, il faut renoncer à ce pouvoir. Ce qui m'étonne, c'est que les politiques, par exemple, <rire> ne s'en rendent toujours pas compte. C'est le fondement de la démocratie. Hein. C'est-à-dire que si, si jamais, euh, pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait la possibilité d'un discours contradictoire.
0: Oui, mais il y a une ligne, pour moi, entre contradiction et méchanceté. Alors,
1: l'insulte. Et bah, le
0: problème dans notre société aujourd'hui, c'est que presque ça va ensemble, quoi.
1: Ben bah non, mais après, il y a des règles que tu as le droit, toi aussi, en tant que personne, de t'imposer. Moi, par exemple, les gens qui m'insultent, je les bloque tout de suite. C'est-à-dire que la moindre insulte, je les bloque. Et c'est drôle parce que quelquefois, il m'est arrivé de rencontrer dans la rue des gens qui me disent, Vous m'avez bloqué, c'est dégueulasse, je peux même plus discuter avec vous. Et je leur réponds, Mais si je vous ai bloqué, c'est vraiment parce que vous m'avez insulté. Parce que c'est simple, ma règle, elle est très simple. Je, ne, je bloque toutes les personnes qui m'insultent. Parce que je, mais en revanche, je bloque pas les gens qui me disent, J'ai pas aimé ton émission. Hein. Et je bloque pas les gens qui me disent, Pourquoi avoir invité un tel Et je bloque pas les gens qui, qui me disent, Quel, Quelle mauvaise interview Parce que quelquefois, c'est le cas. Et c'est pas grave, c'est aussi de nos erreurs en fait qu'on progresse. Euh, et ça a pu me blesser. Mais en revanche, il faut savoir se protéger aussi. Moi, je, je te passe les insultes homophobes, euh, les insultes euh, euh, terribles que j'ai pu recevoir. Là, -dire, ça ne méritait qu'un blocage. en ouais, fait ouais, ouais. Euh, Tu vois Parce que j'ai pas envie, en fait... Je, parce, que, parce que ma santé mentale et mon intégrité prime en réalité sur mon métier dans ce cas-là. Et je dis euh, non, en fait. Il faut qu'on soit quand même capable de dire non. Non, non c'est sûr... C est, c est... Tu bloques personne, toi euh,
0: Si, j'ai bloqué en effet des personnes euh, qui étaient beaucoup trop virulentes. Mais en fait, j'essaye en effet de. de bah déjà, de ne pas forcément regarder, euh, d'accepter. Ma psy m'a dit ça une fois, elle me disait en fait, euh, accepte de déplaire parce que ça veut dire que bah, tu as de l'impact et que tu fais bouger les choses. Ouais. Et, et ça, je me demande, toi, quelle est ta philosophie par rapport à ça Je sais que tu es très engagé sur pas mal de sujets. Euh, notamment le féminisme, je te remercie, euh, mais, mais, mais que euh, je ne le, le ressens pas forcément dans tes interviews. Alors que par exemple, moi ça que j'ai fait le choix, qui est un non-choix finalement, d'être de, de, totalement qui je suis dans tout ce que je fais, et donc euh, mais je pense que je n'ai pas de formation finalement de journaliste, de ne pas avoir de, de neutralité je ne suis pas objective. Toi, quel est ta, ton positionnement par rapport à ça C'est difficile, je trouve, quand on est quelqu'un naturellement engagé, de ne pas le faire ressentir dans l'art qu'on produit.
1: Alors Moi, je pense que je le fais ressentir. Je pense que je le fais ressentir à chaque fois, mais pour autant, tu touches à quelque chose de très juste. Je refuse de m'interdire certaines invitations. Et je refuse catégoriquement la notion de boycott. Hein, on en parlait euh, tout à l'heure. Je pense qu'au contraire, on peut avoir un dialogue. Et je me battrai toujours pour qu'on puisse dialoguer. Je me battrai toujours pour que... Même même si tu n'as pas les mêmes idées que moi, on puisse en parler et surtout tu as le droit de les dire. Euh, parce que je n'ai pas forcément euh, la vérité euh, et je suis et capable d'en dialogue. Après, il y a des sujets sur, sur lesquels il n'y a pas de dialogue. La question du racisme, par exemple, la question de l'homophobie, la question. Il n'y a pas de dialogue euh, là-dessus. Euh, la haine, aussi. finalement. Voilà, là, exactement. Euh, mais souvent je m'entretiens quand même avec des gens qui sont quand même suffisamment intelligents pour entendre. Et d'ailleurs, moi je remarque que quand j'organise des débats, par exemple à la grande librairie, des gens qui sont très virulents interviewés par certains le sont beaucoup moins chez moi. Et tu te rends compte qu'ils sont capables de dialoguer, qu'ils sont capables de penser, qu'ils sont capables de réfléchir et d'accepter surtout les arguments des autres. Et ça, je trouve ça merveilleux en fait, de pouvoir donner la possibilité au dialogue de se produire. Parce qu'en réalité, le drame aujourd'hui, c'est quand le dialogue n'est plus possible. C'est ça en fait. Moi ce qui m'inquiète terriblement et ça vaut pour les télévisions, pour les radios mais aussi pour les réseaux sociaux, pour des raisons d'algorithme en réalité. Bien sûr, des groupes de filtre. Voilà, c'est qu'on finit par ne plus ouais. dialoguer en fait. Mais
0: tu vois, on en parlait, alors je crois qu'on en parlait en off avec Salome Saké euh, qui, qui est venu la, la semaine dernière sur In Power. Donc j'en parle là parce que je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Euh, on disait bah justement, euh, tu sais, il y a eu une polémique parce que Hugo Clément est allé, ah oui. euh, euh, j'allais dire à valeur actuelle, non, mais juste à l'extrême, il est dans un rassemblement d'extrême droite pour parler d'écologie. Et en fait, je, je, je trouve le débat compliqué parce que j'entends les arguments des deux camps, c'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai qu'il faut pas laisser... Il faut que l'écologie puisse être un sujet pour tout le monde et surtout, il faut, il faut dialoguer avec les extrêmes, sinon ils, ils, ils capitalisent là-dessus pour euh, se victimiser et du coup, euh, bah, prendre encore plus de place... De l'autre côté, est-ce qu'on a envie que euh, l'extrême droite, qui prend déjà pas mal, enfin qui prend de plus en plus de place, rassemble encore plus de gens parce qu'ils se mettent à avoir des convictions écologiques euh, Et est-ce qu'on a envie de leur donner de la, visi de la visibilité Enfin, tu vois, euh, comment tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que si toi, demain, tu as l'extrême droite qui vient te voir et qui te dit bah, on aimerait euh, parler de culture ou on aimerait organiser un événement à la Bibliothèque sans frontières euh, pour en fait euh, qu'on puisse démocratiser la culture à tous, qu'est-ce que tu dis
1: alors déjà, je pense que ça serait une décision de bibliothèque sans frontières. Dès qu'ils me demandent de faire quelque chose, j'essaye de le faire. Euh, mais là, je pourrais effectivement intervenir si essayaient de me l'imposer en me posant les questions que tu te poses justement. Je pense que ta réponse, tu l'as. Ta réponse, c'est ton questionnement, c'est ton trouble. Et, et je pense que la décision que tu aurais prise justement euh, toi, elle aurait plutôt été négative en fait à t'entendre précisément parce que t'as les deux points de vue. Et du coup, tu n'aurais pas pris euh, le choix et tu aurais, aurais décliné gentiment euh, cette invitation. Moi, moi, euh, j'entends je, hein, les arguments du. Hugo Clément, qui par ailleurs est quelqu'un que je respecte énormément pour ses engagements, pour son travail. Hugo Clément, il a un combat, c'est un journaliste profondément conscient, profondément engagé, euh, et qui traite en fait de, de, de problématiques d'environnement euh, et euh, d'écologie euh, de demain sur ce point. Moi, moi, si tu veux, je traite de littérature. Et c'est important aussi de se souvenir euh, de ce qu'on fait et de comment on le fait. Je crois euh, que euh, dans mon domaine, ce qui prime pour moi, c'est vraiment le service public. » C'est-à-dire, ce qui prime vraiment, c'est de m'adresser au plus grand nombre par le prisme du service public. Parce que je m'inquiète de plus en plus de ces tribunes extrêmement idéologisées, de tous côtés, euh, qui, en réalité, ferment le dialogue. Et je crois qu'au bout d'un moment, on pourra tous se retrouver sur le service public. Et donc, j'aimerais que ces dialogues aient lieu sur le service public. Comme un lieu, justement, où on se retrouve, où on se rencontre. Et si tu veux, moi, la réponse à ta question, je la trouve dans euh, les tribunes auxquelles je participe sur le service public. C'est là où ça doit se pourrir.
0: Ouais, donc d'être vraiment apolitique finalement et de rassembler plutôt que diviser ben, ce ça. que fait par
1: nature euh, le parti. Ben voilà, c'est ça. Et, et essayer de produire en fait ces dialogues, ces discours, ces conversations, euh, mais vraiment dans un endroit où tout le monde peut se retrouver indépendamment euh, d'une opinion ou d'une mmh. idéologie.
0: Donc si on en revient un peu à, à, à ton, ton parcours, donc là tu es journaliste, euh, donc euh, tu as commencé où Tu as commencé à France 5
1: non, j'ai commencé quand j'étais tout jeune, euh, donc euh, j'étais encore euh, enseignant, j'ai commencé à piger pour le magazine littéraire et pour le L en presse écrite et simultanément. Ce qui m'a donné une originalité, c'est que euh, j'avais euh, cette possibilité de d'écrire de, des articles pour deux magazines qui n'avaient absolument rien à voir. Mais tu sais, c'était une autre époque. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, envoyais ton CV, moi, ils voyaient mon CV, ils voyaient que j'étais normalien, agrégé. Ils disaient, ah bah bien sûr, écris-nous un papier. Il y avait des pigistes un peu partout. Euh, les journalistes avaient du travail. On était très bien payés, en réalité. Moi, je me souviens qu'une pige, c'était une fortune si tu gagnais 300 euros pour 1500 signes euh, à l'époque. Donc, imagines 1500 cinéma rien, tu faisais trois piches, tu pouvais euh, euh, déjà t'en sortir en tant que jeune, si mmh. tu veux, euh, journaliste, c'était dingue quoi. Euh, donc j'ai commencé là-bas, et puis très vite, ce qui s'est passé, c'est que j'avais euh, fait un stage à la radio euh, quand j'étais... Plus jeune encore, quand j'avais 19-20 ans à France Culture. Et on m'a rappelé pour faire des petites piges, là aussi, mais cette fois-ci, si tu veux, en tant que critique euh, littéraire. Et j'ai commencé, donc, du coup, dans une émission qui s'appelait Jeux d'épreuves de Joseph Massescaron. Et je donnais mon point de vue sur des livres, j'essayais de les contextualiser. J'étais jeune, si tu veux, chroniqueur. Et petit à petit, on m'a fait confiance. On m'a fait confiance en me confiant une émission sur France Inter qui s'appelait Toute Première fois », C'était un été sur France Inter. Et tous les jours, j'interviewais un jeune artiste. Donc, si tu vois, par exemple, j'ai la première interview à la radio de Necfeu. Tu vois les trucs marrants, ah ouais, parce que c'était l'époque. Ouais, tu vois, euh, des trucs vraiment marrants à l'époque. C'était, euh, je crois, pour un 9,95. Tu vois, c'était, c'était ouais. assez, euh, c'est assez cool en fait quand tu regardes euh, la programmation de l'époque. Et, euh, et petit à petit, on m'a fait confiance et puis on m'a donné euh, une une euh, très belle émission sur France Culture qui s'appelait Le Carnet d'Or, qui était une émission de littérature euh, où je recevais trois ou quatre écrivains un petit peu ce que je fais aujourd'hui à la grande librairie le dimanche après-midi. Euh, à 17h, je crois. Et puis, Michel Denisot et Renaud levant qui produisaient le Grand Journal, euh, écoutaient cette émission et m'ont appelé euh, pour que je, je participe au Grand Journal de Canal+. En fait, si tu veux, j'ai eu de la chance, parce que euh, petit à petit, si tu veux, ça, jamais, je ne me suis jamais fait vraiment virer d'un endroit. Euh, je suis toujours, toujours passé euh, d'une tribune à une autre, de façon un petit peu fluide. Et j'ai toujours en fait, pu continuer à faire ce métier.
0: Oui, tu gravitais. Après, c'est de la chance, mais c'est aussi du... du... Talent ou en tout cas du travail. Bah, tu, dans te sens... compte, chance, hein, euh, tu te rends compte que c'est
1: beaucoup de chance quand même. Tu te rends compte que c'est beaucoup de chance.
0: Ouais, mais en fait, je me dis, euh, bah, tu, tu. You went out there et t'as produit. Et donc, en fait, euh, t'as montré au monde ce que tu étais capable de faire. Et donc, des gens l'ont entendu, l'ont apprécié. Et c'est ce qui a fait qu'après, t'as évolué. Mais tu sais, parfois, certaines personnes, en fait, euh, attendent presque qu'on vienne toquer à leur porte en se disant, mais pourquoi est-ce qu'on me repère Alors... pas bah, En fait, jamais tu ne te, te mouilles pas, euh, c'est sûr que ça va être difficile... Euh
1: évoluer quoi mais j'ai l'impression aujourd'hui dans les CV que je peux recevoir tu vois de, de, de jeunes journalistes au contraire que c'est plus du tout la même époque et qu'aujourd'hui il y a beaucoup de création. justement je suis frappé euh, par l'esprit justement d'entreprise de création euh, de la plupart des jeunes journalistes qui ont des outils évidemment que nous on n'avait pas hein, c'est-à-dire qu'ils font, font des montages des, des vidéos des, des, des sonores absolument dingues des constructions en fait journalistiques qui nous envoient euh, et qui moi me, me, me fascine effectivement de ma génération euh, c'est vrai qu'il fallait y aller. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais on avait la ouais. possibilité aussi d'être, tu vois, on ne se prenait pas des portes dans la gueule en fait. Euh, on, on y allait et ça marchait en fait. Tu
0: t'es jamais pris une porte dans la
1: gueule non, et Moi j'ai eu énormément de chance. Déjà, si tu veux, j'avais un CV qui était un CV de rêve pour mes parents et pour la génération de mes parents. C'est-à-dire que, si tu veux, pour cette génération-là, l'école normale sup, l'agrégation, c'était dingue, en fait, tu vois. Donc moi, je me souviens qu'on me regardait euh, déjà avec euh, beaucoup de respect, alors même que j'avais euh, 19 ans, 20 ans. Tu ouais, vois donc c'était ouais. aujourd'hui c'est plus du tout pareil.
0: Bon, en fait c'est marrant on entend presque le discours inverse aujourd'hui on te dit attention à hein, pas être sur sinon tu vas bah, coûter trop voilà. cher. Enfin, bah, voilà. C'est complètement ouais. contradictoire. Mais est-ce que tu t'es pris une porte dans le sens ou est-ce que tu as déjà non, mais attends, vécu je suis pris les vois, un échec la... est-ce qu'il y a déjà.
1: Mais j'ai vécu tellement d'échecs amoureux Louise c'est beaucoup plus important non, que les échecs professionnels.
0: C'est un peu la théorie euh, de ma grand-mère euh... ah non elle dit ça avec le jeu. Euh, les jeux <rire> de cartes. Si jamais tu as de la chance euh, ah, heureux en, jeu, amour, en, ça, amour, en amour, voilà c'est ça. Toi tu l'as un peu eu avec le travail. Non mais j'ai pas
1: quoi. gagné loto non plus. Hein, mais... <rire>
0: <rire> non mais tu sers les autres et ouais. c'est tout aussi oui, important. Oui, oui. Donc t'as jamais eu de, de... ouais t'as pas de regret professionnel
1: hmm. J'ai un grand regret. J'ai un grand regret, c'est de. Mais il dépend pas que de moi. C'est mon expérience à Canal Plus. C'est que je suis rentré dans cette chaîne Que je trouvais extraordinaire Il y a, il y a une quinzaine d'années Et j'y suis resté pendant dix ans Et petit à petit j'ai vu cette chaîne changer C'est-à-dire que je suis rentré dans une chaîne Qui n'avait rien à voir avec celle que j'ai quittée pour plein de raisons, des raisons de rachat, des raisons d'idéologie, des raisons de, de, de traitement en fait, euh, du personnel, de l'information, euh, du fait culturel, puisque c'est mon métier. Et je dois avouer que ça a été une très très grande déception. Et quand je suis parti d'un commun accord avec eux, euh, j'en ai beaucoup souffert. Beaucoup. Parce que j'avais notamment euh, 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 produit éditorialement et, et animé une émission que je pensais être euh, extraordinaire qui s'appelait 21 cm qui était une émission de littérature. Et je, je crois que ça fait partie avec Boomerang et avec la grande librairie aujourd'hui, hein, parce que j'ai eu beaucoup de chance par la suite de pouvoir refaire une émission à la télévision, une émission littéraire qui n'a rien à voir, mais de, des plus grandes, des plus belles expériences intellectuelles et émotionnelles et de ma vie. Et littéraire de ma vie, en fait.
0: Pourquoi tu l'as appelé 21 cm?
1: C'est la taille d'un livre. C'est une blague aussi. D'accord, hein, ok. Hein. Tu sais, à chaque fois, j'étais interviewé dans, dans des, enfin, je vais te raconter des trucs marrants. À chaque fois, j'étais interviewé quand je l'ai sorti. Et, euh, nous, ça nous faisait marrer, mais on était un peu débiles. À Canal, on faisait ce qu'on voulait. Et je disais toujours, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Euh... en tout cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la littérature m'habite. <rire> <disais des> trucs... <rire> tu sais, je disais des trucs comme ça. Et les gens étaient hyper choqués, sans trop savoir. En plus, c'était une stratégie horrible parce que je mettais les gens hyper mal à l'aise en leur disant quoi? Mais bon. Ah, j'y avais pas pensé. C'est la taille d'un livre, voyons. Ouais, non je leur disais, putain, j'y avais pas pensé. Et c'était bon, vraiment de la mauvaise foi, mais c'était drôle. Et puis surtout, quand j'ai lancé cette émission, je me souviens, mais c'était il y a longtemps, hein, mais je me souviens qu'il y avait eu toute une polémique, parce que ça s'appelait 21 cm. Donc moi, sur les réseaux sociaux, en plus, je trollais C'est-à-dire que je, je répondais sur Facebook, mais je vois pas de quoi vous voulez parler. Franchement, c'est la taille d'un livre. Mesurez votre livre grand format et tout. Et, euh, et je me souviens, il y, avait, il y avait cette fille qui avait mis En plus, c'est un scandale. C'est vraiment la, la, la version complètement virilis de la littérature et de l'émission littéraire ça dit beaucoup c'est systémique tout ce que tu veux et je leur répondais mais pas du tout ma première invitée c'est une femme c'est Patty Smith et la fille de répondre elle a une moustache c'est pas vraiment une femme et j'étais là what qu'est-ce qui ah, est, est en train de toi se toi te livre, non, Mais ça partait dans tous les sens c'était n'importe quoi mais c'était drôle et on, on a fait N'importe quoi. Avec du budget, mais on a fait n'importe quoi. C'est-à-dire que quand Riyad Satouf me demandait, enfin moi je demandais à Riyad Satouf qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse et il me répondait Ah, oh, moi mon rêve c'est faire de l'avion de chasse, donc du coup on a fait une interview dans un avion de chasse. Quand j'emmenais Jean-Marie Gustave Leclésio à Rodrigue sur les îles et que je faisais une chasse au trésor avec des, petits, des petites figurines en plastique, c'était n'importe quoi. On a fait des, des folies en fait.
0: Et ça aurais, tu aurais pu le faire dans le service public Mais tu non.
1: Pour des raisons de budget en fait. Pour ouais. des raisons en réalité de, de, de budget. Et c'est normal. C'est l'avantage
0: et euh... l'inconvénient, c'est les deux qui, oui. qui, au final, ont et
1: puis, créé sa déception. Euh... Et puis, la grande librairie, moi, je me bats pour, pour le coup, pour la perpétuation, si tu veux, d'une émission très importante, d'une tradition très importante en France, qui est la grande émission d'accueil de services publics, euh, de littérature en prime time. Tu vois, c'est ça qui, qui est très important pour moi. C'est-à-dire que ça, c'est une de nos exceptions culturelles que j'ai envie de préserver. Il est de ma mission d'essayer de la préserver. Euh, tu vois, donc c'est autre chose. Mais je pourrais monter une autre émission littéraire, si tu veux, mensuelle, comme je faisais pour 21 cm par exemple, euh, tu vois, en complément. Mais, euh, mais. mais Et pourquoi faut... tu ne l'as pas fait encore bah Pour l'instant, je ne l'ai pas fait parce que déjà, j'ai énormément de boulot. Et puis, euh, la grande librairie, reprendre la grande librairie, c'était monumental. Tu vois, ça a été un truc monumental. C'est énormément de, de taf. Énorme... C'est une très grande responsabilité. C'est. Euh, euh, bah, un nouveau métier quelque part à découvrir un nouvel exercice aussi pour moi euh, télévisuel comme je l'avais jamais fait c'est de la télévision en direct c'est de la télévision mmh. euh, euh, avec des écrivains c'est que les écrivains sont pas forcément celles et ceux qui parlent le mieux c'est vrai et c'est ça qui est merveilleux c'est qui du coup c'est une parole qui trébuche qui tremble mmh. beaucoup plus intéressante à mon sens que la parole du journaliste la nôtre la oui. parole de l'expert ou la parole du politique qui est une parole très suturée oui. comme des points de suture là ça tremble il y a des silences
0: je m'en souviens parce que dans un un, je veux dire un podcast mais bon dans un dans une émission de la grande librairie euh, récente enfin peut-être de début d'année euh, dernière où tu recevais entre autres Virginie des pentes ouais. avec d'autres auteurs justement à un moment euh, je sais plus ce que tu lui dis mais mais euh, sur le fait qu'elle aime pas forcément s'exprimer elle te répond bah, pourquoi tu crois que j'écris ouais. <rire> et, et en fait quelle belle
1: réponse hein. ouais
0: en fait c'était en fait je trouvais ça merveilleux en effet de voir qu'une Virginie des pentes qui qui a sa façon de parler euh, 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 et qui en fait écrit d'une manière tellement différente ou presque tu te dis mais est-ce que c'est vraiment la même personne en fait elle par les mots elle arrive à ça. peut dire ce qu'elle n'arrive pas à dire sinon quoi.
1: mais tu sais moi je vais te dire un truc Louis je me méfie énormément des gens qui parlent trop bien hein, parce que ça cache euh, quelque chose et j'ai toujours mmh. été étonné dans nos métiers euh, de ces producteurs ou animateurs qui appellent avant les invités pour faire des pré-interviews tu sais pour voir s'ils parlent bien si ce sont des bons clients mais pour moi c'est une catastrophe d'être un bon client ça veut dire qu'il n'y a plus de sincérité ça veut dire qu'il n'y a plus de vie si ça ne tremble pas, si ça trébuche pas, ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Et tu vois, ce, ce à quoi je suis confronté, moi, la plupart du temps, c'est quand même à des artistes qui ne devraient même pas s'exprimer. C'est une aberration, quelque part, à mon métier. Parce que leur expression, ils la font dans leur œuvre. Et tu vois, donc il faut que j'essaye d'éviter ça. Il faut que j'essaye d'éviter à tout moment que l'invité me dise « Mais attendez, tout est dans mon livre. Mais... Si j'avais des choses en plus à dire, je les aurais écrites. » Je les aurais chantés, ou je les aurais chantées, ou je les aurais jouées, euh, ou je les aurais... Surtout que, je ne sais pas ce que tu en
0: sens, et tu vas nous, tu, ça nous amène à un sujet que je voulais aborder avec toi, qui, qui est un peu de comment faire une bonne interview, mais ce qui est difficile, moi je t'avoue, hein, c'est là moment honnêteté, euh, euh, les artistes, ce pas les personnes que je préfère interviewer, mmh. parce que euh, justement, parfois, je les trouve euh, très avares en, en, en expression, euh, Parfois, je, en vrai, je les trouve même chiants, disons-le. Et, 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 et oui, ça peut dépendre de moi, mais, euh, mais, mais it can go so far, tu vois.
1: Alors, euh, déjà, moi, je suis hyper content que tu parles de ça, parce que là, pour le coup, ça touche vraiment à mon métier euh, totalement. Moi, justement, ça m'excite. Qu'une parole euh, puisse être déliée, délivrée. Euh, quelque part, qu'une parole ne soit pas évidente qu'une parole tremble qu'elle trébuche, qu'elle soit heurtée et qu'il soit euh, de mon ressort euh, justement de la délier ça je trouve ça magnifique parce que ça donne si tu veux une aspérité à mon métier qu'on n'a pas forcément quand on interviewe des, des experts, des journalistes ou des politiques, je t'en parlais tout à l'heure parce qu'eux ils parlent très bien, il hein, n'y a pas de problème mais si tu regardes bien, leurs paroles sont toujours les mêmes phrases et ce sont des phrases en réalité. Mais je parle pour moi aussi. Hein. Moi, je pense que c'est difficile de me faire sortir de ce que tu fais, hein, mais difficile de me faire sortir des phrases que je n'ai pas déjà dites auparavant. Mais ça cache quelque chose. Et leurs paroles, tu les retrouves sur leurs tweets. Tu les trouves dans tous les podcasts qu'ils ont pu faire, dans toutes les interviews qu'ils ont pu faire, à l'écrit, à l'oral ou en télévision. L'artiste, il a quelque chose d'anarchique... L'artiste, il a quelque chose où, quelquefois, il est même contradictoire. Il arrive qu'il dise n'importe quoi. Et quoi de plus extraordinaire que d'avoir cette possibilité-là Alors après, quand tu disais « c'est peut-être de ma faute », j'adore que tu dises ça. Parce que moi, tu vois, je suis de ceux qui disent que c'est toujours de ma faute. Parce que ma grand-mère, qui était auvergnate, m'a toujours appris un truc. Elle m'a toujours dit que tout le monde avait quelque chose à raconter. Tout le monde. Euh, pas seulement les plus lettrés pas les plus cultivés au sens élitiste du terme, tout le monde. Et c'est vrai, euh, on a tous rencontré euh, quelqu'un dans notre vie, même, même qui n'a pas notre classe sociale, ou même quelqu'un qui est marginalisé, quelqu'un d'autre, si tu prends le temps de l'entendre, de l'écouter, si tu arrives à trouver les mots pour que cette parole se délie, alors tu auras une vie en fait, qui va s'ouvrir devant toi. Et c'est ces rencontres-là en fait, euh, auxquelles j'aspire, moi. Mmh. Tu vois c'est vraiment ça Et donc du coup c'est mon métier Mais des interviews ratées j'en ai fait tellement Et avec des artistes je me mets tellement en danger C'est une telle prise de risque Mais c'est merveilleux
0: et tu, tu continues à aimer ça dans le sens où Je te rejoins totalement pour moi Tout le monde a quelque chose à dire Et, et, et tu sais c'est beau ces moments En vacances tu parles à des gens tu les connais pas Tu sais pas ce qu'ils font mais juste vous, vous, vous êtes reliés par une conversation Mais en fait j'ai l'impression De ma peu, très petite expérience comparée à la tienne Qu'en fait euh, Je sais pas je pense notamment aux comédiens Parce qu'on revient de Cannes En fait ils peuvent être excellents Tu vois c'est pas une remise en question de leur talent Ils peuvent être excellents derrière la caméra Ils peuvent être excellents excellent en jeu mais quand tu veux avoir une conversation ouais. un peu profonde avec mmh. eux, ben, c'est plus
1: compliqué. Alors, tu touches à un sujet que je trouve intéressant, qui est celui de la différence entre l'interprète et le créateur. Tu remarqueras souvent qu'en sont des comédiens qui sont également réalisateurs, ou quand ce sont des comédiens qui créent. Euh même si, à mon avis, dans l'art d'incarner, il euh, y a aussi quelque chose de l'ordre de la création. Mais c'est pas toujours évident et il faut savoir aller le chercher. En tout cas, quand tu as des créateurs en face de toi, des artistes créateurs, c'est plus simple que quand tu as des artistes interprètes. Ça vaut pour les comédiens, mais ça vaut aussi pour les chanteurs, tu vois, par exemple. Euh,
0: et, 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 Alors, ah, tu pensé à qui Non, 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 mais, <rire> non, non, mais c'est vrai
1: c'est vrai que ce sont des questions qu'on se pose. En tout cas, moi, j'ai toujours dit, parce que moi, je me souviens, il m'est arrivé d'avoir des, des, même des boss hein, qui me disaient Mais toi, c'est génial quand tu interviews tel chanteur, tel chanteuse t'as trop de la chance. Mais attendez, 45 minutes avec un chanteur euh, qui a du mal à s'exprimer, euh, qui n'a pas écrit ou composé euh, la chanson, euh, 45 minutes avec un comédien qui ne peut pas porter par exemple le sens politique d'un film ou d'une pièce de théâtre qu'il incarne pour autant, c'est pas évident. Et donc, c'est à moi d'aller chercher d'autres choses, justement. Mais c'est un boulot, en fait. Ce que tu es en train de définir, c'est que c'est un travail, c'est que c'est un métier. Et que notre métier, il est difficile, en réalité. Moi, j'ai toujours l'impression que les gens me disent « Ah là, là c'est merveilleux, on a l'impression que vous, vous discutez entre vous, vous dialoguez. » Mais si s'ils savaient le travail que ça représente en amont, le travail pour que, pour, pour que la parole... Pour que la conversation, pour que le dialogue ait un sens, parce que c'est quand même ça qu'on recherche, qu'à la fin de cette interview, tu aies appris quelque chose ou tu te sois grandi un petit peu. C'est compliqué.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu parce que personnellement, pourquoi moi j'écris ce podcast, c'est aussi parce que j'avais l'impression que dans les interviews traditionnelles, on n'avait plus d'âme justement parce que c'était trop préparé. Alors, et, et tu vois, moi, je sais que je m'interdis de regarder. Je regarde certaines choses, je m'interdis de regarder d'autres parce que si je te fais venir, mais que je sais déjà toute ta vie,
2: hein
0: ben, on va se faire chier. <rire> tu vois, je, je vais pas aller, je vais pas être surprise parce que tu vas te dire, je vais pas être touchée parce que tu vas me révéler. Donc, tu vois, moi, C'est intéressant d'avoir toi ton avis. Bah, et, -dire et, que... et comment, par exemple, question corollaire, c'est comment tu préparais notamment un Boomerang tes interviews, vu que t'en avais une tous les jours. J'imagine que tu peux pas être euh, sur tous les jours. Enfin voilà, quelle est ta philosophie par rapport à ça Moi perso, j'appartiens plutôt à l'école euh, d'arriver avec une curiosité naturelle qui, je le crois... Mener aux plus belles conversations.
1: Mais Louis, ça ne n'empêche pas la préparation. Et si tu regardes bien cet entretien que tu mènes euh, brillamment euh, depuis le début, il est nourri en fait de lecture et d'écoute que tu as pu avoir euh, de préparation à ton travail et à cette interview. Euh, tu as cité euh, tel article euh, où j'étais interviewé, euh, tel podcast euh, que, écouté, que, que tu as écouté, que, que j'ai pu, pu mener. Euh, euh, telle émission de télévision, de la grande librairie par exemple. Donc en fait, si tu veux, ça n'empêche pas la curiosité. Moi, je, suis, je vais te dire, la vérité c'est que pour moi, euh, une interview, ça doit se préparer, ça doit se préparer en profondeur, ça doit, tu dois être extrêmement précis, extrêmement pointu, tu dois même avoir des questions qui sont écrites, elles peuvent être dans ta tête, hein, mais tu peux les avoir en fait, euh, tu dois les avoir, et en réalité, tu ne vas pas toutes les poser, tu vas en poser peut-être un dixième, ça sera le bordel, et c'est tant mieux mais il faut que tu partes d'un point et que tu arrives à un autre point. Parce que c'est seulement si tu veux dans ce chemin que tu pourras, en tant qu'auditeur, qu'un auditeur pourra en fait apprendre quelque chose, tu vois, et tu, avoir compris quelque chose. Tu
0: sais à l'avance ah à ouais. quel point tu veux l'amener
1: Je sais ma première question, je sais ma dernière question. Et je vais même aller plus loin, je sais ma première question et je sais la dernière question de ma première partie. Ensuite, je sais la première question de ma deuxième partie et la dernière de ma deuxième, première de la troisième et dernière de la troisième. Et la première question, la toute première question et la toute dernière question se répondent. Que ce sont des boucles.
0: C'est beau, mais je trouve que c'est aussi dommage à la fois parce que du coup, j'ai l'impression que il y a une forme d'instrumentalisation. Non, parce qu'à l'intérieur, c'est si tu sais déjà la dernière non. question, tu sais où tu veux l'amener, donc tu sais ce que tu veux lui faire dire.
1: Non. Parce qu'à l'intérieur, c'est le bordel et que mes questions sont ouvertes. C'est-à-dire qu'en fait, si ma question c'est qu'est-ce que vous trouvez beau, tu conviendras... Qu'elle est tellement ouverte ouais. qu'en réalité c'est pas de la grande manipulation, <rire> c'est au contraire tu vois quelque chose. Voilà,
0: je te l'admets, mais moins mais, manipulateur que ce que j'imagine. Mais
1: par exemple si tu veux euh, cette question-là, euh, bon, à la limite qu'est-ce que vous trouvez beau, c'est une question que je pourrais poser à n'importe quel artiste. Euh, mais par exemple si tu veux, euh, j'interview Soulage euh, et donc il est le grand artiste du noir et euh, à, je sais qu'à la fin de ma première partie je vais lui demander euh, qu'est-ce qu'il y a dans le noir, tu vois? C'est une question euh, euh, que je lui pose à lui, mais c'est une question très ouverte. Il peut répondre à peu près euh, ce qu'il veut, euh, mais je sais que je vais vers là. Et tu vois, euh, je vais donner un autre exemple. Euh, je me souviens d'avoir posé cette question, parce qu'il y avait eu un compte, tu sais, sur Twitter, où il reprenait toutes mes questions, toutes les, les questions les plus folles les unes que les autres. Ça s'appelait « question Trapnar. Ah, bah, je connaissais pas, j'adore. Ah, bah, tu vas te taper des barres. Et, et du coup, ça me permettait de les re-regarder -re parfois, et je me disais... mais. Comment j'en suis venu à, à poser cette, cette, cette question qui est quand même une question complètement folle Comme par exemple, quelle est la beauté d'un poireau euh, mais Évidemment, ce n'est pas une question que je vais poser, si tu veux, à Aya Nakamura. Mais <rire> c'est une question, en revanche, que j'ai posée à un grand chef, euh, tu vois, qui, qui, dont, la, dont le, les plats de prédilection sont des plats végétariens. Et ça, et ça avait un sens tu vois oui, ce que je, je veux te dire, te peux le dire là, y a Et, de... et, et non, voilà, et ça, et ça avait un sens. Et tu vois, ça, ça peut être des questions qui sont pas des questions obligées, mais des questions que j'ai pu prévoir et qui pour moi vont mener à quelque chose d'incroyable. On parlait de qu'est-ce que vous trouvez beau tout à l'heure, mais je vais te dire un jour, euh, justement, j'avais préparé une grande interview. C'était au début de Boomerang, je pense la première année. Et je reçois ce type qui s'appelle Flavien Berger, qui est un, un musicien que j'adore. Et à un moment donné, j'ai plus de questions. Je sais plus ce que je vais dire. Donc je suis en roulis. Je suis face à lui comme toi, tu l'es. Ouais. Tu vois, c'est cette façon d'interview que j'aime beaucoup chez toi aussi. Hein. Et tu vois, je suis en roulis. Doura dans les yeux et je ne sais plus quoi lui dire Et je lui dis mais justement qu'est-ce que vous trouvez beau vous Et là il me regarde et il me dit Le vent qui s'engouffre dans les rues à New York Et là je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie d'entendre Moi j'ai pas envie d'entendre Je me suis éclaté à faire cet album C'est génial parce que j'ai travaillé avec un tel, un tel, un tel Que nul auditeur ne connaît et dont tout le monde se fout Moi j'ai envie d'aspérité J'ai envie d'un moment, j'ai envie de joie J'ai envie de beauté en fait Et c'est comme ça si tu veux que j'ai pu avoir des interviews à certains endroits qui, moi, m'ont marqué, qui me marqueront toujours. Tu vois en parler de danse tout à l'heure. Un jour, j'ai reçu Anne-Therésa de Kersmaker, qui est une très grande chorégraphe, euh, et qui, à un moment donné, s'est mise à me faire danser. Parce que je lui ai posé cette question, qui, pour moi, est une question fondamentale de la danse. À quel moment on commence à danser À quel moment un mouvement devient danse Et là, elle s'est mise à faire ça. Et elle s'est mise à m'observer, et à me décrire. Et là, elle m'a dit, tu danses et c'était merveilleux parce que soudain, elle produisait quelque chose. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi, dans mes interviews culturelles. Plus encore qu'un témoignage sur leur parcours, plus encore qu'un témoignage sur leur vision du monde, plus encore qu'une réflexion sur l'art, j'essaye de faire surgir quand même des moments de création, des moments de vie. Tu vois, c'est pour ça que dans la Grande Librairie, je termine mes émissions toujours par un texte que je leur ai demandé, que j'ai demandé à un des invités d'écrire, que, que je lui fais dire droit dans les yeux. Comme ça, au prompteur, comme s'il s'adressait euh, au téléspectateurs. Et que soudain, en fait, si tu veux, il y avait un moment de création. Ça, ça me paraît fort. Qu'est-ce que t'aimes le plus créer Moi, mais je ne suis pas un créateur, comme je te le disais si, tout à l'heure. mais on est tous. J'aime créer la possibilité du dialogue. C'est ce que j'essaye de faire. Et surtout, j'aime produire de la curiosité et transmettre de la curiosité. Ça veut dire qu'un téléspectateur ou un auditeur, s'il peut se pencher demain sur quelque chose que j'ai pu évoquer ou qu'un de mes invités a pu évoquer, si la curiosité peut se transmettre, un petit peu comme un virus, mais j'ai gagné. Mmh.
0: Il y a un livre que j'ai envie de te conseiller. Cool. Mindset de Carol Dweck, okay. qui est une euh, professeure de psychologie à l'université de Columbia. Parce que je pense, et je pense, c'est pas ta faute, c'est une question aussi de génération, <rire> que t'es un peu trop fixed mindset. <rire> parce que t'arrêtes pas de et dire, je toi... suis pas si, je suis pas ça, ah mais bah en fait, non, mais... Tu, tu, peux être qui tu veux. C'est tu vois, et je pense que pour beaucoup de gens, t'es un artiste.
1: Non, alors attends, euh, c'est aussi par humilité euh, que je te dis ça. Euh, ce que je te dis, c'est que je n'ai pas l'urgence, pas la vocation, et je pense pas véritablement euh, euh, le goût non plus de la pure création. C'est-à-dire que moi, si tu me mets derrière une table euh, en me disant euh, « Écris-moi une composition ou écris-moi un texte ou une nouvelle », je ne vais pas non plus kiffer. Mmh. Et je laisse quand même ça, si tu veux, aux gens qui ont cette urgence, ce goût, cette joie... Euh, tu vois, c est, c est, ouais, bah si je ouais. te dis ça, c'est que j'ai aussi une énorme jouissance dans mon métier à moi, qui est celui de transmettre mmh. et de partager. Là où tu touches à quelque chose de très juste, c'est que j'ai tendance effectivement à toujours me poser des questions et à toujours essayer d'avoir des théories sur les choses. Donc peut-être que tu as raison, effectivement. Mais tu que... le bouquin, il est vraiment excellent. Non mais j'en je serais... Ouais. serais ravi. Et là où tu dis que c'est une question de génération, je pense que tu as raison aussi. Et moi j'apprends énormément de la tienne, de génération, de la vôtre. C'est la raison pour laquelle tu vois, je me suis inscrit sur TikTok. C'est la raison pour laquelle j'essaie toujours de me nourrir de curiosités que je n'aurais pas fondamentalement pu développer. Tu vois par exemple cette saison dans la grande librairie quand j'ai reçu Victor Dixon, Melissa Dacosta, le mangaka Isayama, tu vois sans TikTok je les aurais pas reçus et c'était des apparitions dans la grande librairie, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais fait cette émission, qui pourtant est une émission de service public, mmh. qui met en avant tout ce qui a pu être tu vois mis en, en avant en librairie, c'était c'est de ma mission de service public de les recevoir. Donc tu vois j'essaye toujours quand même de m'ouvrir. Mais ouais. as raison, on a t'as raison, il faut que je progresse là-dessus.
0: Qu'est-ce que tu ferais si tu t'avais pas peur?
1: Mais je pense que je ne ferai rien. Parce que je pense effectivement que la peur est un moteur. Euh, la peur est un, est un moteur, un, un vrai catalyseur de création chez moi. Et le lieu d'un défi perpétuel. Je te donne un exemple. Hier, euh, Bibliothèque Sans Frontières euh, m'avait dit « Tu vas euh, faire une dictée. » Donc je suis leur parrain, donc dans quelque chose je le fais. Je suis leur seul parrain et j'ai envie de transmettre ces valeurs-là. Ils ne pas exactement dit quelle dictée euh, on allait faire. J'arrive sur les champs Élysées. C'est censé être la plus grande dictée du monde, ça l'a été, euh, Guinness World euh, des records. Et là, je me retrouve devant 1700 tables sur l'avenue des Champs-Élysées, avec face à moi l'obélisque, derrière moi l'Arc de Triomphe, un tableau noir, des petits bureaux, et je dois lire un texte d'Alphonse Daudet, absolument magnifique, de la mule du pape, des lettres de mon moulin. Et je dois dicter, si tu veux, exercice de mon enfance qui m'a traumatisé, moi, quand j'étais petit, parce qu'on en parlait en antenne, c'était un exercice un petit peu chronométré, un petit peu mais J'ai appris à y voir un jeu petit à petit Au cours de mon parcours Grâce notamment à Bernard Pivot On en parlait tout à ouais. l'heure et si tu veux, j'ai me... eu peur avant de monter sur scène, mais une peur, panique. Parce que c'est une chose de parler devant deux micros ou de parler devant trois caméras, mais c'en est une autre, de parler devant 1700 personnes, c'est un vrai métier. Moi, quand tu, tu me mets sur une scène, j'ai peur, j'ai ouais. un trac monumental. Mais je l'ai fait, et qu'est-ce que j'étais heureux après l'avoir fait. J'ai pensé à mon grand-père qui me lisait les lettres de mon moulin. J'ai pensé aux enseignants que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune. J'ai pensé à Bibliothèque sans frontières. J'ai pensé à la personne que j'aime qui était venue et qui me regardait lire. J'ai pensé à tellement de choses. Tu parce que je veux dire, aux luttes contre les situations d'illettrisme qu'on fait avec Bibliothèque sans frontières. Et j'étais heureux. Mais sans la peur, je ne l'aurais jamais fait. Donc sans peur, je ne ferais rien. Comment tu
0: l'utilises pour devenir meilleur Je veux dire, tu vois, mine de rien, tu as dû avoir peur quand tu as repris la grande librairie. Hop, ah, tu as Tu ne veux un, pas savoir. C'est un monument. Ah, tu veux pas savoir. as le poids de, 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 de la tradition, de la, de la transmission, ouais. qui est énorme. Oui, et
1: puis surtout. Dans le métier de journaliste, j'ai fait quelque chose de très dur. C'est-à-dire, reprendre l'émission que quelqu'un avait créée et animée depuis 14 ans. Donc, enfin, si tu veux, euh,
0: c'est pas Bernard Pivot
1: La grande librairie, c'est François Bunel qui l'a créée. Donc, ah. la grande librairie est une héritière, si tu veux, d'apostrophe et de bouillon de culture, mais c'est quand même une émission qu'il a créée, ouais, François oh, Bunel. Okay, okay. Et magnifique, parce que si tu veux une émission qui tient 14 ans, c'est une émission importante, si hmm. tu tu vois. Donc, ça remplit une mission de service public, mais quand même, il faut la tenir pendant 14 ans. Et donc, chapeau à lui, vraiment. Ouais. Donc, quand il est venu me chercher, j'ai dit oui, j'ai dit oui sous forme de défi, avec une peur panique au ventre, une peur qui ne m'a pas quitté pendant au moins 5 mois. C'est-à-dire qu'il faut savoir que j'arrivais sur le plateau avec la peur au ventre, parce que je voulais euh, bah déjà euh, le rendre fier, euh, lui faire se dire qu'il s'était pas trompé en me choisissant. Euh, je voulais euh, trouver ma place, euh, comprendre le rythme, mettre en avant les librairies indépendantes, on en parlait, mettre en avant les écrivains, les éditeurs euh, aussi, parce que c'est important, c'est aussi un monde, l'édition, qu'il s'agit de défendre, une exception française qu'il s'agit de défendre. Puis moi, j'avais peur, si j'ai été mis en pâture une heure et demie avec des écrivains, c'est dur. Et puis petit à petit, j'ai trouvé mon rythme et surtout à partir de janvier, on est passé en direct, et là, je me suis éclaté parce que j'ai pu faire. Tu vois, j'ai pu me, me lâcher. Mais c'est un apprentissage, si tu veux. Et je sais pas pour toi, mais on progresse aussi. Mmh. On progresse tout le temps.
0: Et tu progresses
1: que par la pratique ou tu progresses par d'autres moyens Moi, je progresse surtout par la pratique, c'est-à-dire que bon, bah, je progresse tout le temps dans le sens où la curiosité, si tu veux, c'est comme un muscle quelque part, si tu veux, qui se qui se travaille. Tu vois, et donc plus je suis curieux. Et puis aussi j'apprends, le savoir aussi, hein, c'est-à-dire que je continue à apprendre tout le temps, mais, euh, mais je progresse surtout par la pratique. C'est pour ça qu'une quotidienne c'est plus facile euh, qu'une hebdo ou qu'une mensuelle dans nos métiers. Parce que la quotidienne si tu veux, t'as pas le temps de te poser de questions, t'es déjà au lendemain, et puis euh, tu corriges petit à petit euh, des oui. fautes que tu fais beaucoup plus rapidement. C'est vrai. Toi t'en fais combien les podcasts par... Euh... J'en fais un par semaine. Un par semaine, ouais.
0: euh, Une vidéo YouTube par semaine. Ouais, c'est ça. Et euh, bon, bah, Insta un peu tous les jours, mais euh, toi aussi. Et c'est vrai que j'ai remarqué souvent ça. Les gens me demandent, mais pourquoi tu fais pas moins Mais c'est en fait, si je fais moins, ah ouais. et ben en fait, je me prends beaucoup plus la tête sur euh, ce que je vais sortir. Et en fait, j'y prends pas forcément plus de plaisir, au contraire.
1: Donc, euh, ouais, et puis là, le cadre aussi, euh, euh, la contrainte te permet une grande liberté aussi. Hmm. C'est assez étrange, mais tu verrais que si jamais tu passais euh, en quotidienne, tu progresserais aussi à une vitesse folle. Quoi.
0: Quelle est la différence de préparation que tu as eue entre eux euh, Boomerang, euh, la grande librairie et 21 cm.
1: Alors, 21 cm, j'ai toujours fait, c'est une mensuelle, j'ai toujours fait en parallèle d'autres émissions, que ce soit de Boomerang, que ce soit du grand ouais. journal, que ce soit. Donc, je te parlerai plus de, de, de la grande librairie et Boomerang. En fait, si tu veux, moi, mon métier, euh, c'est toujours le même dans le sens où je travaille énormément chez moi, je lis énormément. À l'époque de Boomerang, j'allais aussi voir des films, j'écoutais de la ZIC, j'allais voir des spectacles tout le temps, euh, j'allais voir des, des spectacles de danse, j'essayais, tu vois, de. de, de tu vois de, de prendre en compte d'embrasser tous les arts ma passion ma vie c'est la littérature je viens de là donc si tu veux quelque part revenir à la grande librairie c'était une joie dingue parce que c'était revenir à mes vieilles amours mais du coup ça veut dire avaler beaucoup plus de livres après pour moi c'est assez simple parce que je fais que ça c'est à dire qu'en gros si tu veux à part le mardi où je vais euh, au bureau pour travailler avec toute l'équipe, et le mercredi où j'enregistre, donc je suis avec eux aussi pendant toute la journée, bah, le reste du temps, tous les autres jours, et week-end compris, je lis chez moi. Mais moi, si tu veux, le lundi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, franchement, euh, entre 8h du mat' et 22h, tu me vois lire, quoi. Là, je lis tout le temps, et quand tu lis tout le temps, tu as le temps. Tu vois ce que je veux dire de d'avaler de, de, énormément de livres. Mais en même temps, c'est une telle joie.
0: Mais ça doit être dur quand même de... Enfin, j'imagine qu'aujourd'hui, tu es quand même euh, très sollicité, as, tu as pas mal de propositions, enfin là, tu en fais un podcast. Est-ce que tu t'astreins, euh, je sais pas, un nombre maximum de sollicitations auxquelles ouais. tu, tu dis oui Parce qu'en fait, ouais. sinon, as, très vite, tu n'as plus le temps de lire. Bah, tu vois. Déjà,
1: euh, je pense que tu as pu le sentir. J'ai un petit caractère. La gentillesse, c'est, euh, à mon avis, mon plus gros défaut. Parce que je me fais un peu marcher dessus depuis que je suis né. Hein. Et euh, c'est assez facile, à mon avis, de prendre de, le dessus sur moi. Mais pour autant, je fais vraiment euh, ce que je veux. Et j'ai la chance et le privilège de faire ce que je veux. Donc de pouvoir dire non. Euh, et de plus en plus. Et j'aime pas qu'on me fasse chier.
0: C'est marrant parce que tu vois, j'aurais pas dit que t'avais un, un petit caractère. Ah, vrai je te trouve adorable.
1: Ah, c'est cool. Ah, ouais, ouais, ouais. Attendu, et attendu. et je,
0: même un, un moment, je voulais te demander, mais je me suis dit, bon, c'était bizarre comme question, mais. Euh, est-ce que parfois t'aimes pas les gens Ou est-ce que ah ben, parfois il y a des gens qui t'aiment pas parce que vraiment... Euh... Alors
1: déjà il y a évidemment plein de gens qui m'aiment pas et, et encore heureux. Euh, est-ce que parfois j'aime pas les gens Moi c'est pas une question que je me pose. En fait si tu veux, comme je te le disais en parlant de ma grand-mère qui me parlait du fait que tout le monde a quelque chose à dire et à raconter. Et dans cette idée dont on parlait aussi tout à l'heure d'être meilleur, euh, de progresser, de m'augmenter, d'être plus grand que moi, c'est quelque chose que je m'interdis en fait de ne pas aimer les gens. En revanche, euh, il m'arrive d'avoir des heures avec certaines personnes. Mais je ne suis pas quelqu'un de très rancunier, mmh. déjà. Et euh, surtout, je crois beaucoup en la deuxième chance. Ouais. Beaucoup.
0: C'est très important. Heureusement, non, un en fait. Ouais. Euh, Ça se perd. Et
1: je refuse, en fait, que les choses soient figées, que le monde soit figé. Mmh. Après, il y a des gens avec qui je suis en désaccord. Est-ce que pour autant, je ne les aime pas Je trouve que j'accorde trop de valeur au verbe aimer euh, pour, euh, pour, pour aller dans ce. Tu vois, pour aller dans, dans ton sens, en fait. « J'aime pas quelqu'un », c'est une phrase qui m'a toujours beaucoup heurté, en fait. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est figé, ça veut dire que c'est fixe, ça veut dire qu'il y a une possibilité de non-retour
0: Non, mais en fait, tu as raison, je pense que le problème, c'est le, le terme « aimer ». C'est plutôt « apprécier », qui serait ah juste. Ah bah ouais, mais il y a plein de que j'apprécie pas. Voilà, mais tu sais, tu que, quand
1: on fait une quotidienne dans mon métier, la question est, heureusement, c'est pas « est-ce que t'aimes un artiste ouais, que t'invites ?» Parce que sinon, ouais. en fait... Euh, T'arrives de bah, faire le tour quoi. Bah, ouais. En revanche, euh, qui est intéressant voilà, en est réalité ça. Qui a des choses à dire Qui a des choses à raconter Et tu peux ne pas être d'accord. Qui a des choses à dire sur le monde d'aujourd'hui Parce que la culture, on le disait tout à l'heure, c'est aussi une vision du monde c'est aussi des valeurs, des choses en fait, si tu veux, qui se disent sur aujourd'hui. La culture, les arts sont imprégnés d'aujourd'hui. Et du coup, ils proposent une lecture du monde. C'est ça que je trouve fabuleux, C'est mmh. ça que je trouve passionnant.
0: Est-ce que tu peux nous partager le souvenir d'une interview <rire> À ton sens, c'était raté et pourquoi?
1: Alors, je vais te surprendre, en fait. Ce sont des interviews qui sont passées totalement inaperçues. Ce sont des interviews dont les gens se sont dit en sortant, oh bah ouais, c'était super, c'était bien, c il s'est rien passé. Ça m'est arrivé plusieurs fois ça m'est arrivé, ben là j'ai le souvenir et je peux le dire parce que euh, par la suite j'ai fait des interviews extraordinaires avec lui je crois que la première interview que j'ai faite de Pierre Ninès, c'était une interview hyper dure parce qu'en fait euh, je pense qu'on était un peu stressés tous les deux c'était à la radio et je me souviens qu'il avait répondu à des questions de façon assez mécanique en fait si tu veux et euh, on parlait tout à l'heure de comédien. c'était une façon très mécanique, alors en plus Pierre s'exprime extrêmement bien donc si tu veux au terme de, de, de l'interview euh, les gens me disaient ouais oh, c'était super et moi il y avait quelque chose qui me dérangeait et quand je l'ai écouté je me suis rendu compte qu'on avait rien dit, qu'on s'était rien dit. Pire je lui avais posé des questions sur lui en tant que comédien de théâtre, en lui disant, mais c'est super que tu puisses faire, enfin, c'est intéressant, pardon, c'est pas à lui comme ça, parce qu'on était quand même sur la radio publique. Je lui disais, ce que je trouve intéressant dans votre travail, Pierre Ninette, c'est aussi que vous êtes à la fois à la comédie française et en même temps au cinéma, et que vous pouvez concilier les deux. Dans quelle mesure est-ce que c'est un problème pour la comédie française? Et là, il m'avait répondu en me disant, mais c'est super, il me laisse le choix. Et tiens-toi bien, l'après-midi, il annonce qu'il quitte la comédie française. Et j'ai pas pris mon téléphone, et j'aurais dû, pour dire, attendez, <rire> quoi attends, c'est même pas l'exclu, c'est que ça veut dire que l'interview est caduque. Ouais. L'interview n'a plus d'intérêt. Je ne l'en ai pas voulu, parce que je pense que c'était un secret qu'il devait garder jusqu'à une certaine heure et tout. Mais, mais si tu veux, ça c'est un exemple d'interview qui n'était pas bonne Mais je pourrais te citer, et c'est marrant, des interviews par exemple qui se sont mal passées et qui pour moi sont des interviews extraordinaires. L'interview que j'ai faite par exemple en direct avec Brigitte Fontaine où elle veut se barrer au milieu de l'interview, où je lui demande qu'est-ce que c'est qu'être féministe, elle me répond quelqu'un qui n'est pas québécoise, où là je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire Où on est C'est un moment ina, c'est un moment euh, d'architecture. <rire> c'est un moment Déjà... ina, bah, c'est un moment mec, ina. <rire> bah, tu te dis attends, c'est un truc de fou qui est en train de se produire, Oula, où je te dis pendant le disque je suis obligé de la tenir parce qu'elle veut se barrer, et à la fin de l'interview, pour te dire à quel point l'interview est géniale pour moi, ah ouais, elle veut ouais. rester. Donc ça veut dire que j'ai réussi petit à petit dans l'interview L'interview que j'ai faite avec Nani Moretti Où il commence en me disant ça n'a aucun intérêt la question que vous me posez Mais c'est pas du tout un film sur le latin Je lui dis je sais Mais j'essaye de vous faire dire des choses euh, petit à petit Et puis au fur et à mesure il est content de l'interview Au fur et à mesure il se passe quelque chose Au fur et à mesure il est intéressé Et là il produit une interview magnifique mais ouais. ça prend du temps Avec Bakri où Agnès Jaoui est obligée de lui taper sur l'épaule À un moment en lui disant Eh hey Jean-Pierre, euh, calme moi cela Parce qu'il était tellement agressif Mais en même temps il se passait quelque chose je suis sorti en larmes de cette interview, tellement j'avais travaillé, tellement pour moi c'était injuste, parce que je l'adorais, Jean-Pierre Bacry, je l'adore toujours d'ailleurs, euh, <rire> feu Jean-Pierre Bacry. Mais tu ouais. vois, ça c'est des interviews où on pourrait croire qu'elles se sont mal passées, mais pour moi en fait elles se sont très bien passées, parce qu'il s'est produit quelque chose.
0: Et on s'en souviendra, et toi tu as vécu un Et mot, des interviews
1: comme celle, la première que j'ai faite avec Pierre Ninet, euh, j'en ai eu plein, hein, tu vois, j'en ai eu plein, des où il se passe rien, mon échec. Et mon échec encore non une fois hein. mon échec c'est moi qui n'ai pas su aller chercher euh, euh, la, la qualité
0: et t'en fais quoi tu fais quoi pour faire en sorte que ça se
1: reproduise ah pas bah c'est ça qui est génial c'est ça notre métier c'est d'arriver à couper en fait les gens oublient Toujours la technicité de ce que c'est qu'une interview, en particulier une interview culturelle. C'est-à-dire que moi, c'est même une science. Hein. C'est-à-dire que tu vois, en dialogue euh, tous les deux, si jamais je t'interviewais. Il y a un moment donné où tu fais une réponse un peu trop longue. Euh, je vais te poser trois ou quatre questions fermées pour pouvoir redonner du rythme à l'interview, puis rouvrir la question. Mais c'est une mécanique et ça n'enlève rien à la sincérité de l'interview qu'on peut avoir tous les deux. C'est juste en fait que je pense à l'auditeur. Je pense aux téléspectateurs. Il s'agit de re-rythmer pour qu'on ne s'emmerde pas aussi. Si tu veux, pour que ce ne soit pas non plus du papotage. Tu vois un peu, on est tous les deux euh, installés ici. On ne pense pas aux autres. Non, on s'adresse quand même à des gens. Des gens qui nous écoutent. Des gens qui font cet effort-là. Et des gens qui ont, ont, ont envie que ça se produise en fait. Que quelque chose se produise. Et ça veut dire que si jamais il y a des réponses où je me rends compte que rien ne va, eh bien, je vais devoir essayer de trouver des, des stratégies s'il ne se passe rien pour qu'il se passe quelque chose. Quitte à poser des questions folles. D'où ces questions-là Justement, les questions euh, que ce euh, Twito s'avait appelées questions trapnards. D'où ces questions en fait qui surprennent Quelle est la beauté d'un légume Celle-là, je l'avais préparée, mais il y en a plein que je prépare pas. Euh, Qu'est-ce qui vous fait jouir un jour euh, Je posais cette question à Lydie Salver. Qui, par ailleurs, ça avait un sens puisqu'elle avait écrit euh, de la littérature érotique. Hein. D'accord. Mais, mais... Puis surtout, tu t'adresses pas aux gens dans la rue <rire> en leur disant euh, bonjour. Qu'est-ce qui Il vous fait, fait jouer Bah non. C'est-à-dire qu'une question, ça se prépare. Une question, ça ne va pas sans celle qui la précède et celle qui la suit. C'est ça qui est génial dans notre métier. Mais c'est un boulot, c'est une mécanique et on apprend mmh. petit à petit aussi. Mais tu le sais parce que tu le vois toi aussi. Bah non, mais en fait,
0: euh, tu es tellement plus expérimenté que moi. Et puis, euh, en fait, j'aime bien les, les journalistes en effet qui ont. Enfin, tu vois, t'es pas substituable. Mais Les gens aujourd'hui te choisissent. Enfin, tu vois, Par exemple, t'as fait toutes les interviews pour Brut. Quand ouais. Tu me diras comment t'en es arrivé là, mais ah. au Festival de Cannes, moi j'avoue, j'avais. Mais c'était de la jalousie très bien placée, mais je me disais, il a tout le monde Il a tout le monde T'as as eu toutes les grandes têtes d'affiches oui. tu, tu de Cannes. On te veut bah, attends, pour déjà, une raison. Déjà, j'ai 15
1: ans de plus que toi. Non, mais en <rire> c'était même
0: pas par rapport à, de... par rapport à moi, mais, mais je me disais non, juste, mais... genre, c'est trop bien. En écoute... plus, je t'aime bien. Donc, tu vois, c'était vraiment. Mais je me disais, voilà, c'est normal, Augustin. Euh, on l'a pas mis par hasard, c'est que j'aime bien tu vois.
1: Alors je pense qu'il y a toujours du hasard, je pense qu'il y a toujours de la chance, et on en a parlé euh, euh, tout à l'heure. Euh, et il y a toujours des choses que tu ne maîtrises pas et qui te sont données, des privilèges qu'il s'agit aussi de remettre en question tout le temps. Donc, ça, déjà, c'est un point. Le deuxième point pour Brut, en fait, c'est très simple. Renaud Levandkin, qui est le fondateur de Brut, était le fondateur du grand journal. C'est-à-dire, c'est mon grand producteur de toujours. C'est lui qui m'a fait commencer la télé. Et quand je suis parti de Canal, on en parlait tout à l'heure, euh, il m'a appelé pour me dire Viens sur Brut, je te fais faire n'importe quoi, mais j'ai envie que tu sois avec nous. Et donc, du coup, si tu veux, par fidélité, par amitié, je suis toujours resté avec lui et je continue à travailler avec lui tout le temps. Et à Cannes, effectivement, il me demande de venir pour faire des petites interviews tous les jours, et j'adore cette équipe de Brut, parce que si tu veux, c'est la curiosité de la jeunesse aussi, c'est-à-dire que là, ils m'apprennent des choses, c'est quand je suis arrivé, je leur dis, là, je vois bien un drone, un truc sur mon canapé, on va appeler l'émission Plumar, ça va être génial, on avait fait ça, et là, ils me disaient, ouais, ce serait bien aussi si tu prenais ton téléphone et tu le mettais comme ça. <rire> Il m'a appris d'autres façons de penser ouais. aussi, si tu veux, l'interview, la mise en scène, la question de la sincérité. J'ai appris plein de choses et je continue, si tu veux, à, à, à moi, me donner ces défis-là, si tu veux, d'apprendre euh, d'une nouvelle génération, d'une autre génération. Mais c'est aussi pour ça que je suis hyper content de dialoguer avec toi. Parce qu'en réalité, euh, tu m'apprends des choses. Je préfère dialoguer avec toi qu'avec un ponte, si tu veux, euh, de l'interview... Euh, euh, mais ça serait intéressant aussi, mais ça ne serait pas pareil. Si tu veux. Moi, j'ai cette curiosité-là quand même. Et heureusement que je l'ai. Parce que les gens qui font mon métier et qui ne l'ont pas, c'est fini.
0: C'est sûr, sûr, mais ça pose une autre question qui me travaille aussi en ce moment, euh, qui est de savoir à quel point on doit saisir toutes les avancées. Euh, et en fait... Euh, je sais pas, tu vois, j'ai déjà l'impression, je te dis, à 25 ans parfois, d'être en mode euh, conservatrice, mais tu sais, bon, bah, euh, voilà, on a dû s'adapter à des nouveaux réseaux sociaux comme TikTok. Euh, aujourd'hui, euh, t'as l'intelligence artificielle qui arrive. Et en fait, j'ai peur, euh, moi, d'avoir aujourd'hui le comportement qu'ont des personnes plus âgées que moi qui est de dire « Oh, ça, c'est pas pour moi » ou « Ça, ça durera pas ». Et donc, d'un côté, euh, bah, je me dis « Ok, il faut peut-être que je le saisisse et que j'utilise ce moyen qui, au final, peut m'aider à arriver à ma oui. fin ». Mais, mais c'est un peu dur de savoir. Oui. Et toi, tu as, as vu toute la, toute la génération Internet arriver oui. Qu'est-ce que tu saisis mais as raison. Ah, Non, mais c'est vrai, j'avais pas mais internet
1: je... à 16 ans, par exemple. Non, mais c'est intéressant parce que ça, ça produit l'évolution des, des médias. Euh, sûr, tu, ouais. tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu J'ai eu mon premier email dit... à 16 ans.
0: <rire> donc, donc, quand même, t'es pas la génération de <rire> mes parents, je te rassure, mais, mais, mais tu vois, t'as quand même. Qu'est-ce qui a fait que tu, tu te sois dit. Euh, ça je le prends et ça je le laisse de côté
1: mais déjà quand on a cette façon euh, d'être et de penser euh, qui est la mienne, qui est celle souvent des chercheurs qui est celle souvent des universitaires puisque c'est ma formation on est moins du côté euh, de la formule lapidaire comme je te le disais que du questionnement donc du coup euh, on essaye toujours de s'interroger de regarder ce qui se fait et c'est toujours intéressant il y a un moment donné si tu veux TikTok par exemple on peut hein, faire semblant que ça n'existe pas pour moi c'est une faute professionnelle quand on fait mon métier C'est une faute professionnelle. C'est-à-dire de considérer en fait, que le hashtag BookTok n'existe pas. Et franchement, euh, les gens qui ont pu me reprocher d'en être, j'ai envie de leur dire, tant pis pour vous, j'ai ouais. pas le temps, en fait. Euh, tu euh, Ceux-là même qui s'étonnent que leurs enfants, euh, sur les réseaux sociaux, euh, lisent un livre qu'ils ont vu apparaître sous le hashtag BookTok. Tu vois Je il y a une forme de, de déni qui me paraît très inquiétant et que j'associe pour le coup à une autre génération qui est une génération qui refuse de la curiosité. Pour moi, c'est ça, en fait, la connerie de la vieillesse. C'est ce moment où tu arrêtes, en fait, de te remettre en question, où tu arrêtes de regarder ce qui se fait, où tu arrêtes d'être curieux. Donc déjà, ça, c'est la première chose. Après, tu passes toujours à côté de plein de choses. Hein. Mais moi... Ce je ne dis pas si tu veux que je valide tout, je dis que je m'interroge sur tout. Par exemple, la question algorithmique me passionne. On l'a on a un petit peu abordé tout à l'heure. Si pour moi, en fait, il devrait y avoir des usages, des guides d'usage, une responsabilité et une responsabilisation de la part de tous euh, les, les, les personnes en relation avec la jeunesse, que ce soit au sein de la famille, au sein de l'éducation nationale, au sein des pères, en fait, euh, toi, moi, euh, pour éduquer à ce que c'est qu'un algorithme. Il devrait y avoir un cours d'algorithme à l'école dès le plus jeune âge pour qu'on comprenne dès le départ en fait ce que c'est qu'un algorithme. Comment ça t'induit à penser exactement, à ne pas te remettre en question en fait, à être avec des gens qui pensent comme toi, avec tous les dangers que ça peut comporter. Comment on peut te manipuler justement et augmenter de façon vraiment multipliée tu vois, cette manipulation euh, ça, ça, ça me paraît être intéressant pourquoi Parce que du coup on devrait nous éduquer du coup à euh, tricher avec notre algorithme, à nous éduquer à, à l'apprivoiser euh, justement pour pouvoir le remettre en question sans cesse euh, moi par exemple si tu veux, bon après c'est pas difficile, hein. j'ai 44 ans euh, sur TikTok, la plupart ont 18 ans donc déjà ils sont loin de moi si tu veux mais tu vois je me force par exemple à aller voir tel contenu tel contenu, tel contenu pour essayer si tu veux de, de, de m'ouvrir parce qu'en fait sinon tu ne t'ouvres pas mmh. tu vois et tu repars en fait dans une sorte de tunnel avec des gens qui pensent que comme toi. Mais attends, mais les implications que ça a pu avoir en termes politiques sur Facebook, par exemple, ouais. ça a été monumental. C'était terrible. C'est terrible, ouais, hein, ouais, tu ouais. vois. Et pourquoi Parce qu'on n'a pas de cours qui nous explique ça dès le plus jeune âge. C'est la première leçon qu'on devrait avoir sur les réseaux sociaux. Ouais. Attention,
0: c'est un algorithme. Ouais. et puis un cours d'esprit critique aussi. Moi, je trouve que ça manque cruellement. On n'apprend pas à développer notre esprit critique. On doit le faire vraiment soi-même. Et ça, ça dépend beaucoup de notre entourage, de notre environnement. de, de, ouais. de Où est-ce qu'on apprend
1: Ouais et puis d'ailleurs moi si tu veux euh, c'est pour ça on en parlait tout à l'heure moi moi je suis toujours ok avec les gens qui pensent pas comme moi j'essaye de les écouter j'essaye souvent je gueule dans ma tête je suis furieux je suis triste je suis heurté mais j'essaie quand même de les écouter et il m'arrive quand même de changer d'avis et de me remettre en question et je pense que ça c'est aussi signe de vitalité aussi c'est un signe que la curiosité tu vois ne c'est toujours pas Enfin ça t'arrive toi de te remettre vraiment en question de dire bon, ok là j'ai déconné là j'ai fait une mauvaise ah ouais, interview moi là. tout le temps vois...
0: beaucoup trop hein, mais mais, mais c'est bien vous trouvez un équilibre mais c'est simple ouais. Même. Sur quoi est-ce que tu as changé d'avis récemment
1: Non, mais euh, moi, c'est perpétuel. Hein. C'est-à-dire que je peux même pas te donner un exemple. Les dernières interviews que j'ai pu faire, tu en as au moins trois sur, euh, sur euh, 10 où je me dis j'aurais pu la faire autrement et ça aurait été mieux. Oh.
0: Oui, ça, c'est de la remise en question. Voilà. Mais sur quoi est-ce que, est que tu, tu, fin, comme tu disais, tu débats, tu es, es ouvert à, à, à changer d'avis Est-ce qu'il y a un sujet euh, Je sais pas, par exemple, tu étais contre les uniformes et maintenant tu es pour... Fin, ah non, mais là,
1: a... tu vois, là tu m'interroges quand on dialogue tous les deux sur la question du boycott, par exemple, où là j'ai pu prendre des positions qui étaient assez radicales avec toi en disant que j'étais contre toute forme de boycott, c'est-à-dire comme moyen de lutte. C'est-à-dire que c'est un moyen de lutte qui, pour moi, me semble non seulement pas efficace, mais problématique. Euh, ça, si tu veux, c'est quelque chose sur lequel j'ai pu changer d'avis. Moi, j'ai été jeune... Euh amateur de ce type de pratiques, de ce type de moyens de lutte, beaucoup plus radical à l'époque. Je me rends compte aussi que je me suis beaucoup, comment euh, on pourrait dire, euh, embourgeoisé quelque part dans ma pensée, dans ma façon d'être. Par exemple, moi, je voulais pas d'enfants, aujourd'hui, je veux des enfants, tu vois ce que je veux dire mmh. Là, j'ai pu changer, si tu veux, de, 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 de façon d'être, de façon de... J'ai pu être assez militant, assez radical sur plein de choses. Aujourd'hui, je le suis quand même un peu moins. J'essaie d'être plus... J'essaie même pas, je suis plus apaisé euh, aussi. J'ai moins de colère.
0: T'as des regrets de jeunesse
1: J'ai énormément de regrets de, les, de la façon dont j'ai pu me comporter. Jamais de façon problématique, hein, mais de la façon dont j'ai pu me comporter euh, euh, moi par rapport à moi-même euh, dans certaines relations amoureuses. Encore une fois, l'amour étant le centre de ma vie, c'est beaucoup plus important, si tu veux, et centre du monde surtout. C'est beaucoup plus important que toute réussite, tout parcours professionnel pour moi. si tu veux. Ou alors avec ma famille. J'ai pu être euh, très dur euh, de couper les ponts, de, Pourquoi de casser. Je n'arrivais pas à pardonner certaines choses parce que j'étais très malheureux parce que euh, j'arrivais pas à comprendre certaines réactions ça voulait dire pas comprendre l'autre qui il était sa façon de penser j'ai préféré rompre et tu vois ça rejoint ce qu'on dit sur le boycott c'est-à-dire que euh, je pense pas que ce soit la meilleure solution aujourd'hui je préfère imaginer la possibilité d'un dialogue
0: mmh. Bah écoute, pour terminer, avant d'arriver aux questions de la fin, est-ce que tu peux nous développer ta théorie de la toxicité mutuelle <rire> Ça m'intéresse.
1: Non, c'est récemment en fait. Je m'interrogeais je je, je sur deux ou trois personnes dans mon entourage qui me semblent être extrêmement toxiques, comme c'est un mot qui revient souvent. Et du coup, je m'interrogeais sur la toxicité, mais c'est une palissade en fait. Je me posais la question de savoir si la toxicité n'était pas mutuelle et si en réalité je n'étais pas moi euh, aussi heurté euh, que je le sois euh, par cette personne, euh, tout aussi heurtant est tout aussi toxique. Et je me demande, j'aimerais bien quelquefois être une petite souris ou alors une petite cellule plutôt, euh, dans sa tête ou dans leur tête, euh, me poser la question en fait de mon attitude par rapport à eux. Tu à penses qu'ils te perçoivent comme toxique Il est possible, ouais, euh, qu'ils me perçoivent comme toxique. En oui. tout cas, cette remise en question me paraît assez salutaire. Bah,
0: en fait, je pense que là où tu as raison, c'est que deux personnes ensemble peuvent être toxiques alors qu'elles ne le sont pas en fait, avec la,
1: les autres. Pour moi, c'est la relation qui est toxique. Voilà, la relation peut être vois.
0: toxique. Mais... Là où je suis pas d'accord, bon, en tout cas, je sais pas si as besoin d'être assuré, mais en fait, enfin, euh, tu vois, la réalité des pervers narcissiques, euh, elle est, elle va que dans un sens. Oh
1: oui, non mais attends, tu là on parle d'une maladie. Non mais oh, tu...
0: C'est pas une maladie. Non. Ah non non non. Alors là, tu vois, ça pour moi, c'est excuser et déresponsabiliser, déresponsabiliser des personnes problématique. C'est pas une maladie, d'être pas pervers
1: narcissique. C'est pas... Il n'y euh, a pas de simple... Dire, y a pas de... Ah non, non, c'est pas un
0: trouble du tout reconnu par Alors, pour euh, moi. le DSM, je sais pas quoi, mais en fait, après, bien sûr, il y en a peut-être, c'est voilà mais, mais je pense que c'est surtout des, 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 des personnes qui ont en effet des problèmes avec eux-mêmes, qu'ils ne vont pas régler chez un psy, et qui du coup se retrouvent à mettre des personnes sous emprise.
1: Ah non, mais là, évidemment, non mais Louise, on est d'accord, tu vois ce que je veux dire, il y a eu quand même une limite à... à enfin, ouais, bah, en donc... fait, moi,
0: dans ma tête, quand personne je toxique, de... c'est ça D'accord. Ma, ma non,
1: mais c'est intéressant parce que ça veut peut-être dire aussi que ce terme euh, c'est tellement euh, galvaudé. galvaudé en fait qu'aujourd'hui on dit d'une personne qu'elle est toxique alors qu'elle ne l'est pas. Or moi, en discutant avec mes amis, on me parlait de deux ou trois personnes dans mon entourage dont on me disait mais ce sont des personnes extrêmement toxiques. Et du coup, je me suis interrogé là-dessus. Mais non, ce n'est pas euh, à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire C'est pas au point. Euh, Enfin, tu vois, il n'y a pas pour moi de, de suspicion de perversion narcissique. Enfin, ok, face, bah, je, voilà, je rassure pour toi. <rire> mais c'est des
0: personnes qui plutôt quoi euh, Parce qu'il y a un vrai truc aussi, je ne sais pas si tu l'as déjà eu. mais Mes
1: ex, mes, euh, mes, mes personnes de ma famille, mais tu vois des, des, des amis. Mais comment des, tu
0: repères en fait Quels sont le les mal symptômes Au
1: mal que je peux éprouver en leur présence. Euh, au mal, euh, au regret, euh, à la violence oui. euh, aussi, tu vois, que je peux m'imposer euh, moi euh, devant, ces, devant ces personnes. Ouais. Et je pense qu'en fait, l'objet de ma réflexion, c'est de savoir dans quelle mesure, ça dépend aussi pas de moi, tu vois ce que je veux dire, c'est pas aussi à moi en fait de faire ce travail. D'ailleurs, qui peut être un travail de, de rupture, hein. on parlait tout à l'heure d'insultes et de blocage, ça peut être une façon de, de, de régler aussi un, mmh, mmh. un conflit. Hein.
0: Bah c'est pour ça que en effet... Mais pour les... moi, c'est
1: toujours un échec hein, de bloquer quelqu'un.
0: Bah tu sais, il y, y, y a un triptyque, victime, bourreau, sauveur T'as le profil du sauveur, toi. Ah bon bah, J'ai l'impression que tu veux sauver Allez, tout le monde.
1: Allez, papa <rire> Papa mais, le sauveur mais, hein. mais
0: regarde, au final, t'en souffres
1: ah oui, je, ça, pense, ça, ça, je pense qu'il faut sûr.
0: accepter parfois des personnes qui soient toxiques pour toi, même si c'est tes parents... Nous
1: ne sais. sommes que des
0: <rire> J'ai quelques dernières questions pour okay. toi, Augustin. Alors déjà, ça va être, je pense, la plus dure, euh, vraiment, pour toi. Tu penses que t'es plus dur, mais j'aime bien demander aux invités s'ils ont une ressource, que ce soit un livre, un film... Euh, un spectacle qui les ont particulièrement touchés, qu'ils aimeraient recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Donc Évidemment, moi, comme c'est mon métier, c'est difficile, euh, je vais euh, prendre un, un texte qui m'a beaucoup aidé, qui est un de ceux que j'ai le plus offert euh, dans ma vie. C'est un livre qui est très court, qui s'appelle « Vie animale euh, », d'un romancier qui s'appelle Justin Torres, romancier américain dont on attend le deuxième livre des années plus tard. Et c'est un, un livre qui a été adapté à l'écran. Donc peut-être que certains auditeurs l'auront vu. Mais il faut absolument lire le livre. C'est l'histoire d'une fratrie. Ça grouille, ça grince, ça grogne. Ils sont complètement indifférenciés. D'ailleurs, on les présente par un « on ». C'est-à-dire, on était comme ci, on était comme ça. C'est une famille. Puis petit à petit, il y a un « jeu qui va naître. C'est une des personnalités, un des enfants. Et qui va apparaître, qui va réussir à, à prendre possession de son identité. Et c'est un livre extraordinaire, extrêmement court, d'une violence absolument inouïe, mais d'une beauté radicale, comme je le conseille. C'est un, un des livres qui a changé ma vie, okay. « Vie animale » de Justin Torres.
0: Je mettrai ça dans les notes. Tu fais quoi dans ton temps libre
1: Je regarde le tennis j'ai okay. une passion euh, folle pour le tennis. Je trouve que c'est un sport euh, d'une élégance, euh, d'une d'une beauté absolument radicale. C'est un sport qui prend son temps aussi, en particulier les matchs de terre battue en ce moment à Roland Garros, des matchs qui sont extrêmement longs et qui rythment mon cœur. Et euh, je regarde le tennis euh, non pas pour les héros que sont les joueurs, mais pour la beauté d'un échange. Euh, C'est-à-dire que j'aime qu'un échange soit long et qu'il soit construit et qu'il soit euh, beau pour la beauté du geste, justement.
0: Ah, c'est presque métaphorique. D'un échange verbal.
1: Je crois. Ah, tout à fait, fait. c'est d'ailleurs comme ça que je l'entends. Ouais. Okay.
0: Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un au micro d'InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre
1: Shimamanda Ngozi Adichie, euh, qui est pour moi la grande autrice euh, aujourd'hui de ce qu'on appelle l'empouvoirment. Et donc euh, ça aurait un vrai sens, euh, à mon sens, euh, euh, mm, mm. dans ton podcast. Et puis ça serait intéressant qu'elle soit interviewée par toi aussi, parce que c'est une génération euh, aussi euh, qui l'interviewe. Et euh, je pense qu'en plus, vous auriez des différents aussi. Ouais, je pense Donc aussi, ça, ouais. c'est passionnant.
0: Tu l'as déjà vu, toi ou pas Ouais,
1: deux fois. Okay. deux fois. Et puis surtout, c'est une rencontre extrêmement intense et ton podcast produit de l'intensité.
0: Génial. Défi à relever. Et écoute, je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Ça signifie grandir. Parce que euh, c'est le temps, en fait, qui m'a permis ça, moi. Et qui, euh, en tout cas, qui, qui me met sur ce chemin-là. Euh, parce que c'est toujours une quête. C'est-à-dire qu'on prend pas le pouvoir de sa vie, on, on tend à euh, prendre ce pouvoir. Et c'est important pour moi que ça le reste, parce qu'une fois que les choses sont accomplies, elles n'ont plus d'intérêt. Ce qui est beau, c'est le mouvement, ce qui est beau, c'est la quête et c'est le geste aussi. Et c'est le chemin d'une vie, c'est le chemin de la mienne en tout cas, mais j'y suis pas encore totalement euh, parvenu.
0: Merci beaucoup Augustin d'avoir partagé ce moment de vie avec nous. C'était moi,
1: c'était super Louis. Ouais,
0: franchement oui. j'aurais pu continuer longtemps, <rire> euh, on fera une partie 2 bientôt, voilà, euh, quand tu auras euh, plein d'autres actualités à nous partager. Pour les personnes qui, te, bah, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige euh,
1: Alors peut-être le podcast ou le replay de la Grande Librairie, c'est tous les mercredis, euh, ou le direct, hein, tous les mercredis ouais. soir à 21h sur France 5, mais il y a un replay gratuit, puis il y a un podcast sur lequel vous pouvez vous abonner, ouais. euh, sur mes réseaux sociaux, il y a tous les liens. Je fais un book club aussi qui est ouvert à tout le monde euh, sur l'application de Brut tous les dimanches à 18h et euh, c'est un moment génial en fait, on a un livre au programme tous ensemble, c'est vous qui le choisissez ce livre et on peut en parler ensemble pendant une heure et je suis là pour en parler avec vous, il n'y a rien qui me réjouit plus que ce moment de partage et puis Bibliothèque Sans Frontières dont je suis le parrain depuis 6 euh, ans et qui est toute ma vie, ça a changé ma vie et, et j'aimerais que vous alliez sur le site de Bibliothèque Sans Frontières pour euh, connaître euh, les programmes en fait, de cette association si riche, si excitante, si belle, mmh. euh, qui promeut encore une fois l'éducation, l'information et la culture auprès des plus vulnérables en France et dans le monde entier.
0: Merci beaucoup Augustin et puis j'espère à très vite. Salut Louise J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureux d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobase et arrobase mybetterself, et envoyer un petit message à Augustin si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode
2: d'InPower.